0: Moin Moin und hallo und herzlich willkommen. Noch eine super gute, super tolle, nicht zu viel versprechen, doch ich verspreche gerne mehr, als man eigentlich sollte. Ausgabe des Plauschangriffs ist wieder angesagt. Teil 2 des großen Jahresabschluss-Podcast 2021 wird schön, dass du da bist. Hey, diesmal auch zu Anfang an dabei, also ganz am Anfang war nicht. Kannst du mir sagen, was hast du gerade alles hintereinander gegessen, um bei Kräften zu kommen nach der ähm, Session?
1: Ich habe zwei Milchschnitten und. Ähm greek style pistazien
0: gegessen. Hast du das für mich gegessen, oder? <lacht> Der Greek-Fluencer. <lacht> sind wahrscheinlich so, hier so ein bisschen, ich glaube, bei uns immer so Pastelli oder glaube ich, so mit Honig, ne? Und alles, ja, ja, oder? genau. Das ja. Ist ziemlich nice.
3: Uh,
0: richtig lecker. durchaus lecker und Pistazie klingt eigentlich auch ganz gut, wobei es nicht ganz typisch griechisch ist. Ilias, schön, dass oh. du da bist. Selbstverständlich, hallo zusammen und ich freue mich. Welche Kinderprodukte hast du denn gerade zu dir
2: genommen? Um Wollen wir gestärkt jetzt komplett hier, die komplette Palette. Ah, wenn schon, wenn schon. So, ich musste gerade die Nuss aus meinem Brachen äh, husten. Ich habe natürlich Kinder Maxi King gerade gegessen. Und oh. dazu noch ein Gouda-Bärlauchbrot. Aber nicht gleichzeitig, oder? Alles gleichzeitig.
0: Hast, du, hast du das ist Maxi-King draufgelegt? Ja, ich dachte ich ich. Weißt du, ich will Maxi-King, also so viel gönne ich mir zwar nicht mehr mit meinem alten Körper, der es nicht mehr so gut vertragen kann, weil dann kann ich mir gleich drei Hosen mal größer kaufen. Ähm, aber ich fand so immer, Maxi-King ist eigentlich mit das Leckerste, oder? Von den ganzen Kindersachen.
3: Finde ich auch, ja.
2: Schwierig, schwierig, schwierig. Es gibt ja noch, äh, wie heißen wie hieß die damals? Nee, ist, mit, weißt du? dem, mit dem Nashorn. Nee, mit dem Ach so, uh, Happy Hippo, also die... Nee, 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 nee. das war das Niebpferd. Ein Nashorn? Das war nicht Bueno, oder? Nein, das war nee. Bueno, ist auch sehr, sehr lecker. Nee, das ist auch im Kühlschrank immer. Ein Kühlschrankprodukt, aber mit einem
0: Nashorn? Ja, kenne ich wirklich noch, aber das ist nicht das Nashorn. Welches war denn das? Nee. Oh Mann, ey. Jetzt muss ich jetzt, das müssen wir jetzt einmal kurz googeln. Ja, Maxi King so. hat auch die bessere Werbung gehabt. Maxi King, alright. <lacht> Ich glaube, es macht, es macht eben dadurch, dass du da drin noch so quasi den, so bisschen Honiggeschmack hast, ne, plus Schoko und es wieder Milchschaum, schätze schätz ich mal, ne? Also es, es, kommt irgendwie gut zusammen beim Maxi King, finde ich.
3: Schoko ich Fresh. Schoko, Schoko Fresh,
2: Fresh. ja. Choco Fresh. Ah. Also Schoko Fresh ist bei mir sehr hoch im Kurs. Kinder Bueno natürlich, aber was man nicht unterschätzen sollte, die Classic Kinderschokolade. Der Classic oh ja. Kinderriegel. Der ja. ist echt gut. Ja gut, wenn es darum geht,
1: dann bin ich hier der Schokobon-Typ, weil das immer ganz schnell geht. Immer einer geht noch.
3: Na,
2: einer ja, geht,
1: noch. Einer
3: die, geht ja, die, noch und die Tüte ist leer. Ja, ja die, kann
0: man, die kann man wirklich tatsächlich wegatmen, aber es ist bei <lacht> den meisten Sachen so. Ja, ich bin ich bin kein so, obwohl Pinguia habe ich durchaus mal gegessen. Ich weiß nicht, ob da, eigentlich mag ich so ein bisschen bittere Schokolade auch ganz gern, aber irgendwie in dem Kontext mit solchen Sachen funktioniert es nicht so richtig für mich, muss ich sagen. Auch oh, verkannt.
2: Ähm, hier, Kinder Country. Oh,
0: verkannt. warte mal, hier. Äh, ist Choco Fresh, war das früher Kinderprofessor Rino? Ja.
2: Oh ne? ja, Kinderprofessor Rino. Ich kann mich daran erinnern. Das, das oh heißt, ja. Da,
0: okay, ja, jetzt verstehe ich es auch, weil Choco Fresh habe ich schon mal gehört, aber nein, Kinderprofessor Rino kenne ich natürlich eher. <lacht> Bald im neuen Look. So, mit jetzt, zwei leckeren Hälften.
2: So, ich probiere gerade jetzt den richtig krassen Shit aus. Es, ihr kennt ja Ferrero Rocher. Ja. Und mhm. die Kugeln, die gibt es jetzt als Tafelschokolade. What? Was? Ja, Wirklich? Und, und mit so einer geilen Creme drin. Und für Raffaello gilt dasselbe. Das ist dieselbe Produktpalette. Okay. Also ich bin okay. bei sowas, bin ich immer ganz vorne mit dabei. Ich also Rocher ist, ist krass? Und äh, Raffaello mag ich eigentlich auch ganz gerne, muss ich ja, sagen. das als Tafel Schokolade ah. noch mal so ein bisschen ähm, kompakter verpackt. Finde ich sehr, sehr gut, kann ich auch sehr empfehlen. Gibt es auch als bittere Schokolade übrigens.
0: Ich kann ich sagen, ja. ap apropos Raffaello, ich habe mal von meinem alten Job von vor vielen Jahren zu, zu Weihnachten dann so eine Großpackung Raffaello bekommen. Also so eine, wo du aufnimmst, und sind so irgendwie so 60 Stück oder sowas drin. Mhm. Das war ein interessanter Nachmittag, Ja. <lacht> <lacht> Schau mich nicht an. Schau mich, Schau mich nicht an. Mach, mich noch, mach noch eine auf. Und dann so, stell dir vor eben, das war so, so wie so, als ob man so einen so Donut-Kasten, also so ein Papp-Donut-Kasten äh, dann mitnimmt, wo dann irgendwie so ein Dutzend Donuts drin sind, aber das alles voll mit Raphaelos. Ja, ja, stell dir vor, das so geöffnet und dann nehmen so ein Haufen mit Papier und zerbrochenen Träumen. <lacht>
1: Oh, hier liegt noch einen drauf, Kinderschokolade mit dunkler Schokolade. Finde ich sehr, sehr gut.
0: Ah, ja, 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 Interessant. Ja. Wusstet ihr, ja. auch wenn es kein ich glaube, das ist ja kein Kinder oder das Kinder, Kinder, Kinder direkt ich. dazu. Ähm, anscheinend ist Duplo nicht mehr die längste Praline der Welt. Die haben den Was? Werbespruch aufgegeben. Oh. Also
2: weil es widerlegt wurde oder ähm,
0: weil der Spruch einfach nicht cool ist. Ich kann mir hm. durchaus vorstellen, dass Praline so nach 70er Jahre klingt. Hm. Ne? Oder kannst du, wenn, wenn du jemand sagst, die längste Praline der Welt, fuck fuck off mit deiner Praline, ich will Schokolade oder so.
1: Ja, Praline ist, denke ich, auch mal so das so alte Menschen essen.
2: darüber Apropos Duplo, habt ihr schon die weiße Schokolade? Von Wirt weiß ich natürlich, ähm, dass er das äh, probiert hat. Ich habe es auch probiert und ich finde weiße Duplo größer als normale Duplo. Don't add oh, me. Ja. Don't add me. Oh, Das
1: Ding ist, das ist doch einfach nur fett pur, was du isst.
2: Oder? Ja, weiße Schokolade ist ja keine <lacht> Schokolade an sich.
0: Aber ähm, ich mag weiße Schokolade in Anführungsstrichen auch ganz gerne. Da gab es so... Wie hieß die früher? Die weißen, glaube ich, hießen die allgemein. So eine Tafel Schokolade mit so ein bisschen Knusper und so weiter drin. Da gab es diese be beschissene Werbung, wo so ein Junge da reinkommt und aus dieser Tafel Schoko äh, weißer Schokolade dann so Milch reingießt in ein Glas. Und <lacht> da auch sagen kannst, da ist bestimmt 0,04 Prozent Milchschaum genau. oder sowas drin oder Milchpulver und der Rest ist Zucker. Zucker und Palmfett. Ist halt echt so. Also ah, das Spiel, das Spielejahr 2021. <lacht> die, die wichtigen Diskussionen muss man natürlich einmal haben. Wir haben ja schon äh, gemeinsam auch mit Fabian, der jetzt natürlich entschuldigt äh, ist, äh, hoffentlich gute Besserung, ne, dass seine Stimme dann auch wieder besser geht, ähm, äh, gesprochen von äh, Januar bis äh, Juni durch. Wir haben natürlich noch den Juli bis zum Dezember vor uns. Und da nimmt das ja richtig im Fahrt auf, auch wenn man natürlich nicht mehr, das haben wir, glaube ich, war auch den anderen Podcasts immer gesagt, immer dieses berüchtigte Sommerloch gibt es ja schon seit langer Zeit nicht mehr. Also Publisher haben ja gemerkt, hey, wir können auch Games locker im Juli rausbringen, weil dann kaufen Leute auch Games und warten nicht darauf, dass es nur als Weihnachtsgeschenk dann rausgeht. Und ich meine, so ultra viel anders ist es jetzt hier nicht, weil ich habe hier gleich vorne dran stehen, haben wir auch im Game Talk ausführlich drüber gesprochen, The Legend of Zelda
2: Skyward Sword HD zum Beispiel. Da habe ich mich ja richtig geärgert, weil ich Anfang des Jahres habe ich mir das schön nochmal auf der Wii gegeben. Das war ja, das war ja eines. Aber das der hast Letzten. du doch bewusst gemacht, oder? Hast du nicht bewusst gemacht, obwohl du wusstest, dass das Remaster kommt? Nein, 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 da wurde es noch nicht angekündigt. Da gab es nur so Spekulationen, aber da hatte ich keinen Bock drauf zu warten, dass das jetzt wirklich mal richtig angekündigt wird oder eben nicht. Deswegen wollte ich mal diese Wissenslücke endlich mal schließen und das Anfang des Jahres einfach auf der Wii U dann gespielt, also die normale Wii-Version dann. Mhm. Ähm, habe mich dann natürlich geärgert, als das in HD rausgekommen ist, aber trotzdem fand ich es äh, dennoch schön, dass ich es gemacht habe, weil ich finde, dass, dass dieses Spiel viel zu schlecht wegkommt insgesamt. Äh, ich finde, es hat hier und da eines der geilsten Dungeons überhaupt in so einem 3D-Zelda. Es gibt aber auch leider so viele Passagen, die einfach unfassbar eklig sind und und gestretched wurden, um, keine Ahnung, am Ende dann um die 40, 50 Stunden Spielzeit irgendwie nochmal rauszubekommen, hätte es alles nicht gebraucht, dass in diesem Spiel stecken absolut großartige 20 bis 25 Stunden Zelda drin mhm. und der Rest ist dann halt noch so ein bisschen äh, Fett, was du dazu bekommst.
0: Palmfett, direkt, direkt aus der Nutella sozusagen. Ja, du hast aber auch die. Also ich brauche da nicht wirklich dann groß ergänzen. Ähm, ich habe es jetzt erst wieder mit dem HD Remaster nach langen Jahren gespielt. Das letzte Mal zum Launch auf der Wii und seitdem hat sich auch meine Meinung gefestigt, dass Remaster jetzt hat. Visuell ordentlich nochmal draufgesetzt, wobei es bestimmt auch nochmal besser gegangen wäre, als ähm, hier, äh, künstliche, hier künstliche Intelligenzfilter drauf zu tun und die Textur nochmal hoch zu skalieren, weil es sieht doch ein bisschen so wachsmalkreidig dann teilweise aus jetzt. Immerhin super angenehm, Texte überspringen, Hilfe, Einstellungen von Pfei dann nicht mehr die ganze Zeit hören müssen, also es geht wesentlich fixer ab. Ähm, ich fand es ein bisschen so semi-die Implementation ohne die Bewegungssteuerung, Ne, dass du den rechten Stick jetzt mhm. benutzen kannst, stattdessen es geht schon irgendwie für unterwegs, aber Bewegungssteuerung selbst mit Joy-Cons ist besser, wobei die V-Mode immer noch besser funktioniert. Ich habe das Original auch nochmal kurz reingetan. Ich finde, die V-Mode ist besser als die Joy-Cons ausgelegt, oh, als Bewegungssteuerung, weil ähm, du ja auch äh, die Sensorbar immer noch hast, die, glaube ich, entweder zu einem Teil oder zumindest ein bisschen noch bei der V-Version mitgenutzt wurde und sowas gibt es ja nicht mehr bei der Switch. Ne? Mhm. Und ab und zu ist mal so ein bisschen durch, durcheinander gejagt, mein Cursor, den ich immer wieder neu ähm, zentrieren musste auf der Switch. Äh, ansonsten ja, ich hätte auch gehofft, dass sie vielleicht tatsächlich mal diese 20, 25 Stunden ähm, ja, das Aufschäumen mal rausgetan hätten. Ähm, aber pff, immerhin haben sie ein bisschen was gemacht. Ne? Und dieser Bullshit mit dem Amiibo, ne? dass die, die so sinnvolle Funktion mit der ja. Schnellreise dann, dass die so ein bisschen runtergesetzt wurde, wenn du das extra Amiibo nicht haben kannst, was auch nur zum Teil lange ausverkauft war. Auch keine coole Sache, Nintendo.
1: Wie, wie, wie? Erklär das mal.
0: Ja, naja, es gibt äh, das, äh, also ein Namibo, was rausgekommen ist, Zelda mit ja. dem äh, Loftwing mit mhm. dabei und es ist so, du kannst innerhalb des Spiels, du hast ja die 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 Welt auf dem Boden und die Luftwelt, ne? Und ja. um da von einer Welt oder ein Rätsel zu machen, musst du vielleicht von einem Teil der Welt zu den anderen, du musst immer den Umweg nehmen, okay, ich muss dann wieder erstmal hochfliegen und damit meinen Loftwing zum nächsten Loch in der Wolkendecke, wo ich wieder runter kann ähm, und du bist immer an diese Knotenpunkte dann äh, angewiesen, dass du immer so zur Safe-Station hingehst und jetzt wieder hoch und wieder runter und so weiter. Wenn du äh, das Amiibo hast, dann kannst du damit quasi dir so eine Art Bookmark dann hinpacken. Dann sagst du, egal wo du bist, ne, aktivierst du das Amiibo und dann gehst du nach oben und dann kannst du wieder genau zu diesem Bookmark zurück sozusagen runter. Na, 15 also Euro Bookmark. Mach 30 Euro draus und wenn es ausverkauft ist, 70 Euro. Ne?
1: Ich mach dir einen NFC-Chip, wenn du den brauchst.
0: Ich glaube, es haben wahrscheinlich dann auch einige gemacht. Es ist nicht so, dass es dann unspielbar oder sowas ist. Es ist ein hilfreiches Feature, was vor allem Zeit dir erspart. Dann kannst du mehrere Minuten einfach mit noch eine Ladeanimation, noch wieder hoch und so weiter, das so ein bisschen abkürzen damit. Ähm, aber dass du es eben unter quasi Plastik-DLC oder so versteckst, ist nicht das Geilste. Der ist no? nicht
1: geil. Überhaupt nicht.
0: Ah, gut. Welcome to the world of Nintendo.
1: Mm -hmm.
3: no? Ja.
0: Aber ja, es war äh, Skyward Sword HD. Ansonsten, hey, eines meiner persönlichen Lieblingsspiele des Jahres, auch im Juli rausgekommen. Ich weiß nicht, ob es, ob es damals ausführlich gespielt hat oder nachgeholt hat, aber Death's Door oh, ist ja. äh, rausgekommen. Der kleine Rabe mit dem dicken Schwert.
1: Ist gerade auf meiner To-Do-List. Also, ich habe äh, jetzt gerade die PC-Version und werde da mhm. demnächst mal reinschauen.
2: Was bei dir, Elias? Ich fand es ganz angenehm. Also, das Spiel ist, ähm, kannst du dir vorstellen, wie so eine Art. Ähm, iso Perspektiven, Zelda, mhm. ähm, du bist ein kleiner Rabe, der quasi der Reaper ist und zusehen muss, dass er die toten Seelen wieder äh, zurück ins Totenreich äh, mitbringt und die Prämisse ist, dass eine, eine Seele geklaut wird und du musst, du machst dich auf die Reise, diese große Seele wieder zurückzuholen. Ähm, hat so ein bisschen Zelda anleihen ist ein action ist ein action adventure das bedeutet dass das alles so ja wie nennt man das genre action slay nee like? hack and slay und und slay, slay? So stylish god, action game würde ich sagen god of war -like. god of war -like, ja ähm, ich mochte das ich mochte das ganz gerne das problem war daran erinnere ich mich noch dass ich mich nicht so gut zurechtgefunden habe auf der spielwelt du hast ja keine ich map und äh, dadurch habe ich mich mehr als nur einmal verlaufen. Du hast ein paar witzige Rätsel, die ich ganz cool fand. Ich mochte auch, wie die Story erzählt wird. Also die Charaktere und Atmosphäre werden eigentlich ganz schön etabliert, ähm, habe es aber leider nicht durchgespielt. Deswegen mhm. ähm, weiß ich nicht, äh, ob du, Gregor, da ein bisschen mehr zu erzählen kannst. Ja. Insgesamt fand ich es aber äh, ganz, ganz schön. Es kostet auch, glaube ich, keine 20 Euro oder so, nicht mehr zumindest. Ja, es war, die Diskussion
0: war damals ein bisschen, dass äh, alle haben fast schon erwartet, ja, okay, mach ich einen Game Pass an, da lade ich runter. Nee, Pustekuchen, muss ich kaufen. Mhm, ne? ja. ähm, aber da habe ich ganz gerne die so knapp auch 20 Euro auf Steam äh, damals ausgegeben. Dafür, also ich wollte die PC-Version spielen, weil das gebe ich mir nicht auf meine Xbox One S oder so. Ne, äh, mhm. Playstation-Version kam mir ja später raus. Ähm, auch die richtige Entscheidung, ähm, weil, also ich habe es komplett durchgespielt, die Story, inklusive dem kompletten Postgame, also die Sachen, die man da rausholen kann, habe auch bestimmt meine 14, 15 Stunden oder so dafür gebraucht. Um, was mich daran gepackt hat, ist es um, ist ja von den gleichen Leuten, die, glaube ich, dieses Titan Souls gemacht haben ja, vor langer genau. Zeit. Also so ein Top-Down-Zelda-mäßiges Game, wobei mehr es ging um Kampf. Und das äh, Gimmick da war One-Hit-Kill bei den Bossen. Mhm. Na, dass die Bosse dich dann und ich hab's gehasst, wirklich, also richtig. Mhm. So also One-Hit-Kill-Sachen, ja, ich weiß, lernen und dann nochmal und dann macht das das umso spannender, scheiß drauf. Ne? Ähm, hier aber haben sie die isometrische Perspektive reingepackt und auch in der guten Form, denn du hast keine aktive Sprungtaste, das heißt, springen und isometrische Perspektive ist das, was am meisten nicht so gut funktioniert. Aber hier hat es was von so einem schönen oldschooligen Action-Adventure, mhm. Zelda-like, Metroidvania da drin, ähm, das Kämpfen selber, es hat einen gewissen Rhythmus, also es ist auch ein gewisser Anspruch, der da drin steckt und man muss sich erstmal daran gewöhnen, dass, wie du gesagt hast, keine Karte drin ist, also das Zurechtkommen und Erkunden der Dungeons und der Gebiete, aber man lernt zu so kennen nach einiger Zeit eigentlich ganz gut, dass du auch aus dem Kopf so ein bisschen, es wird be be begünstigt, dass du eben auch, es ist nicht so ultra groß, dass du auch mal sagen kannst, okay, warte mal, ich gehe nochmal Richtung Norden, ich glaube, da war was, das macht auch einen Teil des Spieles dann so ein bisschen aus. Ähm, es ist kein Soul-Schwierigkeitsgrad, kein Titan-Souls und kein Dark-Soul-Schwierigkeitsgrad. Wobei ein, einige Gegner knifflig werden. Gerade später gibt es so ein paar anspruchsvolle Bosskämpfe. Aber du musst schon, wenn du einmal gut zurechtkommst, ist es ganz cool. Das Was ich schön fand, das Storytelling ist auch top. No? Also was da mit so kleinen Geschichten und Charakteren ja. erzählt wird. Und ich weiß nicht, ob du Elias äh, mal zu dieser Hafenstadt gekommen bist.
2: Warst du da schon oh nee, ich glaube, das Letzte war diese, dieses dieses Untergrundlabor. Okay, das ja, habe da ich gesehen.
0: Du, Untergrundlabor, glaube ich, muss das mit der äh, unsterblichen Oma oder so genau, gewesen nachdem, genau. nachdem, du den, nachdem du den Topfkopf da getroffen ja, hast draußen. Genau, das war
2: der zweite große Dungeon, glaube ich. <lacht> ja,
0: da ist heißt, so eine kleine Sache storymäßig dort in diesem ähm, äh, Fischerdorf oder sowas. Triffst du auf äh, den Besitzer einer Bar, ja der ähm, zur Dekoration einen Oktopus, glaub, ich glaube, es war ein Oktopus, wenn ich mich nicht mehr erinnere, das ist jetzt schon ein paar Monate her, wo ich gespielt habe, auf den Kopf trägt und sagt, ja, ist so Deko oder sowas, so ungefähr in dem Sinne. Aber eigentlich ähm, ist der Oktopus der Besitzer und hat den toten Körper des ähm, Ladenbesitzers quasi als Puppe dann übernommen. Okay, und, okay. Und, und, und versucht so ein normales Leben sozusagen zu leben dort und dass die Leute aber bloß nicht merken, dass er eigentlich ein Oktopus ist. Also ungefähr so. Ich Es kann sein, dass ich ein, zwei Details hier durcheinander bekomme, aber gerade solche Figuren triffst du dann die ganze Zeit. Ne? Und äh, es ist vor allem auch echt viel im Postgame drin, wenn du die Story durch hast, dass da eben du danach nochmal ein paar Mysterien angehen kannst und auch ein paar Bonuskämpfe hast und echt auch ein paar traurige Geschichten, die du da mitbekommen kannst. Und ich kann es absolut empfehlen, mir hat super viel Spaß gemacht und äh, ja, wenn man solche Art von Spielen mag, für mich auch mindestens in der Top 10 des Jahres drin. Das ist ja. richtig gut gewesen. Viel besser, viel besser als Titan Souls. Mhm. Uh, Pokémon Unite, hattest du angesprochen, wird. Was war Unite nochmal? Das war was für das Handy, oder? Moba. Mo ah, Moba. Pokémon Für die MOBA. Switch.
1: Und uh, ich glaube, eineinhalb Monate später kam es dann auch für iOS und Android. Ja, uh, Free to Play ist natürlich von Tencent entwickelt. Böse, böse. Und uh, ich muss aber zugeben, ich habe Spaß damit gehabt. Auch wenn jetzt da uh, sehr viel diskutiert wurde zu Anfang des Releases. Ja, es ist Pay to Win. Ja, uh, man muss sehr, sehr viel grinden, damit man halt all die Items bekommt. Aber da muss man auch wieder zurückdenken an League of Legends, wie es angefangen hat. League of Legends musste man auch sehr viel und sehr lange grinden, bis man dann halt Runen hatte, womit man seine eigenen Charaktere dann minimal verstärken konnte. Das gibt's auch bei Pokémon, dass man dann halt äh, durch Items beziehungsweise durch äh, Stats dann halt seinen Charakter ein bisschen boosten und verstärken kann fürs Early Game. Was natürlich einen Unterschied machen kann. Aber ansonsten hat es mir trotzdem Spaß gemacht. Also ich hatte gedacht so, oh, ey, Nintendo, was ist denn da los? Nach zehn Jahren habt ihr endlich das MOBA-Genre für, für euch entdeckt. Und äh, jetzt dann noch mit Pokémon. Ich kann mich noch daran erinnern, letztes Jahr, als da so eine Pokémon-Presence äh, war, da wurde dann das große Spiel angekündigt. Ich dachte so, okay, was wird es sein? Und dann wird Pokémon Unite vorgestellt. und guckt man sich die YouTube-Kommentare an. Alle regen sich darüber auf. Ähm, überall nur Dislikes, niemand hat Bock drauf und dann, als es erschienen ist, war ich positiv überrascht und worüber ich noch positiv überrascht war, war, dass ich mit Ilias zusammen das gespielt habe und er auch sehr viel Spaß damit
2: hatte. Das hat mich, das hat uns richtig gehockt, ey. Das war das war echt schlimm. Ich erinnere mich, wie wir so um 2 Uhr morgens da vor dem Fernseher saßen und es komm, noch eine Runde, komm, noch eine Runde, oh nee, nee, komm, ich will mit einem Win ins Bett, ich will mit einem Win ins Bett. Ich fand das... Ich fand das aber ganz interessant, weil mir dieses Spiel so das MOBA-Genre so ein bisschen näher gebracht hat, weil ich ähm, mir, mir ging es so ähnlich wie dir, Gregor, Ich, als ich, wenn ich mir irgendwelche MOBAs mir angeguckt habe oder Footage dazu, dann ist das für mich einfach nur so so eine Grafiksuppe von Zahlen und Effekten und hast du nicht gesehen, ich hatte keine Ahnung, dass es Lanes gibt, dass es eine Top-Lane-Lane, -Lane, dass, es, dass es einen Jungler gibt und hast du nicht gesehen. Und jetzt verstehe ich es einfach ein bisschen besser und stellt sich heraus, es ist gar nicht mal so scheiße. Also es macht auch durchaus Spaß, das Konzept. Pokémon Unite macht es nicht perfekt. Ich finde, dass das äh, keine, keine Ausrede sein kann, dass League of Legends das schon mit dem Pay-to-Win Pay in Anführungsstrichen gemacht hat und Unite das eben jetzt auch so machen kann. Ich finde, das ist einfach eine schlechte Designentscheidung. Die sollte man halt nicht übernehmen. Mittlerweile haben sie es so ein bisschen abgeschwächt, indem du halt diverse Booster nochmal bekommst. Und du dir die ganzen Items dazu holen kannst. Ähm, aber insgesamt muss ich sagen, ey, das ist durchaus ein kompetentes Spiel und mir macht es mir macht das Spaß. Ich habe jetzt letztens wieder reingeguckt und da haben sie halt wieder so viel verändert und geupdatet. Es gibt neue Pokémon, es gibt mittlerweile deutsche Sprachausgabe und eine deutsche Übersetzung, die gab es am Anfang auch nicht. Ähm, super viele neue Events. Also ich kann mir durchaus zutrauen, dass ich nächstes Jahr das weiterhin immer mal wieder spielen werde.
0: Was interessant, ich glaube, also ich gehe mir gerade so durch den Kopf, äh, Pokémon muss wohl das Franchise sein, was einfach seine Fangemeinde an alle möglichen Genres ranführt. Mhm. Jetzt haben die da einen MOBA draus gemacht, ähm, wir hatten mit den Snap-Sachen die Rail Shooter zum Beispiel drin, wo ein Fotografiespiel draus gemacht wurde.
1: Pokémon Tekken.
0: Du, du äh, wolltest ja auch gerade sagen, Pokémon Tekken <lacht> hast du ein Fighting-Game gehabt, du hast Roguelikes mit Mystery Dungeon ja, und so stimmt. weiter. Also eigentlich, du, wenn du Pokémon-Fans bist, kannst du alle
2: Genres zocken, aber nur mit Pokémon spielen. <lacht> Würde Alter, ich wenn, machen. Wenn jetzt noch ein MMO rauskommt, ja, dann Halleluja,
1: ey. Ja, oh Gott, oh Gott, MMO, was, was wäre noch so?
0: Ja, würde das MMO stört. dann sein, würde das MMO dann das Logo, das Pokémon, ja, und dann aus äh, das M und O kommt noch ein M dazwischen. Pokémon. Ja, und dann glänzt <lacht> Oh Gott. Nein. Ein, ein, ein Doppel-M Doppel im Logo und dann steht dann MMO in der Mitte und das ragt so raus.
3: Okay. <lacht> Pokémon das ist besser als Pokémon
0: Online, oder was? Das ist, das ist alles besser als Pokémon. Ne? Pokémon.
3: <lacht> oh nee, also,
1: die dating sim so. Pokémon? mom Nee, was? Ey, aber
0: stelle, stelle Pokémon, die Dating-Sim, wo man all die Mütter daten kann, während ihre Jungen da gerade und Mädels unterwegs sind und Pokémon-Trainer werden wollen. Sie sind ja ganz einsam, ne? so als Dating-Sim.
2: Ich distanziere mich von den letzten 30 Sekunden aus.
0: <lacht> Nintendo, das ist Money.
2: Das ah. ist Money, was ich euch da gebe.
0: Ja, Ich, ich sage noch mal kurz was zu
1: Unite. Unite ist ein guter Einstieg in das MOBA-Genre, weil es alles ein bisschen einfacher darstellt, ein bisschen vereinfachter. Und ähm, die Spielzeit auch nur auf zehn Minuten begrenzt. Weil bei MOBAs ist es halt so, da muss man ja die Basis der anderen im 5 gegen 5 zerstören. Beziehungsweise das äh, ist Nexus, das Hauptzentrum. Und bei Pokémon Unite muss man Punkte sammeln. Und nach zehn Minuten wird dann geguckt, wer die meisten Punkte gesammelt hat. So ein bisschen Splatoon-mäßig. Mhm. Ja, das macht also natürlich auch einstiegsfreundlicher. Einstiegfreundlicher und ähm, ist dann auch so cool, so zwischendurch zu spielen, im Gegensatz zu einem anderen Mo äh, MOBA, wo man wirklich 40 bis 50 Minuten eventuell in einem Spiel an einem Spiel sitzt.
0: Ich schätze mal, Voice Chat nicht möglich, oder machst du es immer noch über die App dann auf dem Handy, wie das bei Nintendo angedacht ist? <lacht> ich,
1: ich, ich kann mich nicht daran erinnern, wir haben einfach Discord benutzt.
3: Also ähm, <lacht> ja, Da hängt,
1: da hängt äh, Nintendo natürlich auch hinterher und auch ganz wichtig Crossplay. Ah, Von ja. Switch auf äh, Mobile Phon äh, Smartphones.
0: Ja, ist vielleicht die Technik da das Problem, weil die Switch nicht so stark, wie die K Telefone ist. <lacht> Ja, das, es da hinterherkommt. Äh, lass uns mal weitergehen bei den Sachen. Wir haben so einen bunten Mix eigentlich an so Kleinkrams und ein Titel, den ich komplett aus dem Auge verloren habe. Und lass uns das mal vorne wegnehmen. The Ascent kam tatsächlich auch nochmal im Juli raus. Das war ja das eine große Xbox, im Xbox Game Pass zumindest drin, Spiel. Ähm, das war diese riesige Sci-Fi-Stadt, wo man zu viert gleichzeitig dieses Action-Shooter-Game machen konnte, ne? No? da liegt doch richtig.
1: Das, das ist der Top-Down-Shooter gewesen, ne?
0: Ja, genau. Ne? Das, das hatten sie ja immer so in den Trailern gezeigt, wo du in diese riesige Cyberpunk-Stadt dann irgendwie dann abtauchen kannst. Und da bist du unterwegs bis zu Viert und ballerst dich da durch die Gegend.
1: Mm, ja, ich sehe es gerade. Ich ey, kann dazu nichts sagen. Ich habe das überhaupt nicht gespielt. Aber ich kann mich daran erinnern, jedes Mal, wenn ich den Trailer gesehen habe, dachte ich so, oh, was ist das für ein Cyberpunk-Game? Oh, sieht richtig hammer aus. Und dann,
0: oh, Top-Down-Shooter. <lacht> ist immer so ernüchternd. Ich habe es installiert auf jeden Fall, aber ich glaube, es ist ja noch gar nicht angemacht. Mal gucken, ob mein Game Pass noch aktiv ist vielleicht auch nicht mehr vielleicht ist es schon ausgelaufen hast du es mal gespielt
2: Elias äh, es tut mir leid um welches Spiel ging es gerade ich musste The, the, ja? the Ascent das auf, oh. auf der Xbox äh, ich habe es mir nicht angeguckt aber im Vorfeld durfte ich eine äh, Preview Session beiwohnen und das fand ich eigentlich ganz interessant also vor allem dieser koop Aspekt äh, mittlerweile gibt es ja gar nicht mehr so viele koop Spiele Texturen mal ausgenommen als das große Flaggschiff dieses Jahr ähm, was mich so ein bisschen abgeschreckt hat war Rollenspielkomponente, dass du halt immer wieder diese, diesen Loot-Aspekt hast, dass du nach, keine Ahnung, ständig lila Waffen irgendwie Ausschau haltest, das äh, finde ich mittlerweile nicht mehr so geil, aber ich habe das auf jeden Fall auf dem Schirm für, für eine Koop-Session, ich werde das mhm. äh, werd früher oder später mit jemandem zusammenzocken und das ist dann ein Titel, den ich dann rausholen werde.
0: Ja, ich meine dadurch, dass im Game Pass, ich glaube, ja immer noch drin ist und das war ja, ja. auch einer, der mit von genau. Microsoft dann gepusht wurde, kann man ja immer wieder sich mal für einen Euro zwischendurch angucken. So viel kostet ja der Einstiegspreis meist beim Game Pass, wenn man lange Zeit nicht mehr drin war. Ähm, du kannst Ilias gleich nochmal hinterher und du hast ja die später natürlich gespielt, die neueren Versionen, glaube ich, die rausgekommen sind. Forgotten City hast du nochmal ein bisschen dich sowieso auch ausgeführt im oh, ja. ähm, Game Pass. Ne? Hast du es jetzt nochmal weiter und fertig gespielt?
2: Ich habe es weiter bin noch nicht äh, ganz fertig, äh, weil ich noch ein bisschen was nachholen äh, wollte. Ähm, hab's im Game Talk schon ein bisschen ausgeführt, aber will's hier nochmal betonen, das ist eines der coolsten Spiele in diesem Jahr, weil es diese Time-Loop-Mechanik nimmt und wieder versucht, was Neues zu machen, man ist so in einem alten Rom und in so einer, in so einer verfluchten Stadt, ähm, man darf keine Sünde begehen, wenn irgendjemand in dieser Community eine Sünde begeht, werden alle in Goldstatuen verwandelt. Und das ist so die Prämisse des Spiels, ist ein Time-Loop, das bedeutet, dass wenn du eine gewisse Zeit überschritten hast, resettet das Spiel, du nimmst alle Informationen mit, die du gesammelt hast, äh, in deinem in deinem vorherigen Durchlauf, und kannst sie einsetzen, um bestimmte Prozesse zu beschleunigen, um bestimmte Prozesse zu verändern und so am Ende diesen Fluch hoffentlich zu brechen. Ähm, es ist richtig gut designt, die Leute sind gut geschrieben, also jede einzelne Figur finde ich super interessant, ähm, selbst die Vertonung ist echt gut gemacht dafür, dass das ein verhältnismäßig kleines Team ist ähm, und hat hier und da echt ein paar super interessante Überraschungen parat, die super smart designed sind und dich echt bis zum Ende irgendwie an, die, äh, an der Stange halten. Ist auch nicht so mega lang. Verhältnismäßig geht so um die 10 bis 12 Stunden, glaube ich. Ähm, ich habe da richtig Bock, bis zum Ende durchzuhalten zu gucken, was da was da noch so auf uns äh, auf einen zukommt. Kann ich echt jedem jedem empfehlen. Vor allem sorry, aber es ist so, es ist halt wieder im Game Pass und man kann es einfach runterladen und sich angucken. Genauso bin ich an dieses Spiel gekommen. Hätte es mir nicht direkt gekauft, aber ich habe den Zugriff, habe es mir angeguckt und bin hängen geblieben. Müssen wir anfangen, irgendwie gibt es da Affiliate-Links oder sowas. Ja, ne? ey, ey Preis,
0: Wirklich. Können wir nicht ja umsonst hier immer dann quasi anpreisen, auch wenn es lohnt. Ja, ist echt so. Aber gut, auch unabhängig davon, Game Pass lohnt sich. Was will man sagen? Ja, ich schmeiß, ich genau, ihr könnt gerne noch mal ergänzen, ich schmeiß mal kurz zwei, zwei drei Worte zu zwei, drei kleineren äh, kleineren Titeln in Anführungsstrichen rein, aber die müssen wir nicht so ausführlich bequatschen. Monster Hunter Stories 2 kam raus, äh, PC-Version und Switch, also das äh, klassischere Japaner-RPG aus dem Monster Hunter-Universum. Ähm, tatsächlich interessant, du kannst auch, auch dir anschauen, wie es mit guter Grafik ausschaut auf dem PC anstatt auf der Switch und es sieht tatsächlich auch sehr gut auf dem PC aus. Ich habe es jetzt nicht ultra lange gespielt, immer Zeit finden für ein großes RPG natürlich, aber von dem, was ich bisher gespielt habe, äh, Fun ne? und etwas, was auf dem 3DS gestartet hat, dass es jetzt nochmal vernünftig weitergeführt wird, also ist wahrscheinlich auch eher die Art, die ich spielen werde, als jetzt die klassischen Monster Hunters, muss ich zugeben. Ähm, du hattest äh, Neo, The World Ends With You, die Fortsetzung zu The World Ends With You, dem Shibuya-stylischen Nintendo DS RPG, wo du auf zwei Schirmen gleichzeitig gespielt hast, jetzt in der Fortsetzung mhm. für die Switch rausgekommen, auch hier. Äh, muss ich sagen, oder PlayStation 4 und Switch besser gesagt. Äh, auch hier nur ein bisschen bisher spielen können, sah sehr cool aus. Ich, ich will mal wieder ein Spiel haben, was nicht nur in Shibuya spielt. Am Anfang ja. <lacht> so cool die Ecke ist. Ich habe jetzt, glaube ich, zehn Spiele da hintereinander gezockt, die in Shibuya dann stattfinden. Und jetzt noch eine Version, wo Monster irgendwie aus irgendwelchen Dimensionslöchern dann rauskommen, so cool erschien. Ähm, ja, musste mich noch so ein bisschen überzeugen. Das dann beide äh, spielen kann. Und äh, ich hatte sehr sp viel Spaß mit The Great Acer Tonic Chronicles, oh, auf Mann. der Switch-Neuauflage ah, ja. der Phoenix Wright Games, besser gesagt, äh, der Vorfahre von Phoenix Wright, mit einer parodistischen Version von Sherlock Holmes oder um den Rechten der des Sherlock Holmes Estates Holmes. Her
3: Her
0: Herlock Holmes. In Japan hieß er Sherlock Holmes, immer noch. No? Hm. In, äh, für Rest der Welt, Herlock Sholmes, aber eine sehr spaßige Parodie des Charakters und wenn man Phoenix Wright mag, mag äh, super Spiele, zwei eben sehr schön übersetzt, vor allem sehr massig, da du zwei Games auf einmal bekommst, im Paket ähm, und ich habe noch ein paar Fälle vor mir beim zweiten Teil, aber ich habe jetzt schon 25 Stunden oder so drin gezockt, ähm, sehr rätselig muss man aber sagen. Ähm dann schon mal drauf aus. Also, es kann teilweise sehr langwierig sein. Da muss man auch Bock drauf haben, wenn man spielt. Aber ansonsten schön gemacht, cool lokalisiert, viele schöne Features. Was ich geil finde, weil ich habe es auf der Switch sowohl als auch auf der PS4 äh, gespielt, ähm, alles ist von Haus aus freigeschaltet. Das heißt, ich muss nicht erstmal Unlock machen und ähm, ich spiele zum Beispiel einen Fall auf der Switch durch und dann kann ich gleich sagen: Ja, dann fange ich äh, in der Mitte vom zweiten Fall auf der PS4, dann geil. kann ich einfach aus dem Menü rauswählen. Ja, Kann ja, ich auch Super viel besser, weil wozu diesen Kack freispielen? Ne? Mm. Braucht man das nicht. Ja, du, du kriegst sehr, sehr viele Komfortfunktionen auch, äh, was Abspeichern angeht, was überspringen von Text und so weiter angeht. Also, die haben sich da schön Gedanken gemacht. Schönes Update, wenn man Phoenix Bright Sachen mag. Soll man sich auf jeden Fall angucken.
2: Ey, man gewinnt immer, wenn man Optionen zur Verfügung stellt. Nintendo. Ja.
0: Ja. ja.
2: nicht immer alles gerne, freischalten.
0: Gerne mehr davon. Ähm, gehen wir rüber in den August und, äh, ja, beim August denke ich immer dran, was konnte ich dann nochmal spielen? Ach ja, es war ja nochmal, ähm, quasi die Gamescom in Anführungsstrichen natürlich, aber natürlich auch äh, die schönen Veranstaltungen, die wir gemacht haben auf Rocket Beans, die natürlich viel Arbeitszeit dann äh, mitgenommen haben mit der Game Bayesian. Das heißt also, manche Spiele musste ich hinten dran packen und ich sehe hier auch schon einige, ach, deswegen habe ich es nicht so lange gespielt.
3: Mhm.
0: Bei anderen weiß ich auch, warum ich es nicht so lange gespielt habe. Nein, Axiom Verge 2 habe ich mich gefreut, aber es hat mich nicht gepackt, muss ich zum Beispiel sagen. Ähm, das war ja das äh, Metroidvania- was, glaube ich, als ersten Teil, beim ersten Teil hat es noch sehr herausgestochen, weil es nicht so viele zu der Zeit gab mit Sci-Fi, Metroid-Style, Metroidvanias. Jetzt war es ein bisschen so eins von sehr, sehr vielen.
2: Hm, ging mir, die mir genauso. Hat mich leider äh, gar nicht abgeholt. Ähm, wobei ich glaube, dass Axiom Verge 2 auch deutlich besser sich anfühlt als der mhm. als der erste Teil. Ähm, aber ich, keine Ahnung, ich mag dieses, dieses kühle Sci-Fi-Setting irgendwie nicht. Spiele ich lieber, keine Ahnung, <lacht> Metroid? Achso. Ach ja, bei, 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 bei Metroid ist es glaube ich nochmal was anderes, weil das Design da viel komprimierter ist und viel viel tighter. Bei Axiom Verge 2 habe ich, keine, keine Ahnung, habe ich irgendwie das Gefühl, dass es ein bisschen aufgebläht ist und ich mag es auch nicht keine Ahnung, du spielst du da eine Wissenschaftlerin oder ein Wissenschaftler? Ich glaube, es ist eine
0: Wissenschaftlerin und CEO einer eines ja. Konglomerats oder so. Also sie, ja. du, du spielst quasi Elon Musk in weiblich. Oh nee, komm, lassen wir oh. So ein bisschen als Cypher halt. Ja, ey, ich bin mir auch sehr sicher von dem, was ich gespielt habe. Es hat sich ja in Ordnung angefühlt. Und wenn man da Bock drauf hat, wird man auch wahrscheinlich seinen Spaß da rausholen können. Aber für mich reicht mittlerweile seit einigen Jahren nicht mehr nur es Metroidvania um es ausführlich zu zocken, ja. ne, weil es so Ey,
2: viel dann gibt. Ja, es ist bestimmt ein gutes Spiel, hundertprozentig, bin ich fest und überzeugt, aber es, man muss halt auch nicht alles mitnehmen und ich finde, keine, ich hatte, ich bin ganz gut auf meine Kosten gekommen mit, mit Metroid Dread dieses Jahr äh, und da lasse ich sowas wie Axiom Verge 2 äh, gerne liegen, aber ich weiß, dass andere sehr viel Spaß damit haben, muss es jetzt auch nicht super krass in den Boden, Boden reden.
0: Genau, das sind ja nur persönliche Eindrücke. Hier rein persönlich würde ich eben auch sagen, wenn du schon in die Metroidvania aus dem August dann zocken möchtest, ich fand Greek Memories of Azur wesentlich spannender, weil das auch so einen sehr schönen Grafikstil hm. hatte, falls ihr es mal gesehen habt. Also schön, es hatte so was schönes, fluffiges Handgezeichnetes.
2: Ich gucke mir das gerade mal Mann, du guckst guckst auch an. Gerade. Ah, ja,
0: ja, ja das kenne ich. das habe Ich, ich glaube, gesehen. gesehen habt ihr es vielleicht irgendwann mal einen Trailer oder sowas. Ja, ja. Das ist tatsächlich echt nice. Ne? Also Vielleicht so ein bisschen wie Ori in der anderen Richtung. Mhm. Ja. Könnte man vielleicht sagen. Also das, das, das äh, habe ich persönlich lieber gespielt, auch wenn nicht ganz durch, aber lieber gespielt als XM Verge in dem Monat, wenn es dann ähm, Metroidvania sein sollte. Und dass man in dem Zusammenhang, wenn wir auf der Schiene schon mal drauf sind, ach, ich muss sagen, eine meiner Enttäuschungen des Jahres muss man dann so zugeben. Ich habe mir was erhofft, ein bisschen zumindest, aber dann wirklich ein super sperriges Game dann vorgesetzt bekommen und ich verstehe es. Es waren, glaube ich, zwei Personen, die dran geschraubt haben und natürlich auch ihr Bestes sicher gegeben haben, aber Baldo, The Guardian Owls, mm als Zelda-like mit Studio Ghibli Design
3: ja.
0: ähm, ambitioniert, aber spielerisch super anstrengend fand ich's.
2: Ich habe mir nur so ein zwei Videos angeguckt. Und ich glaube auch äh, du hast es einmal gespielt. Da habe ich auch mal reingeschaut und ja, es war sehr sehr ernüchternd. Äh, ernüchternd auch, was so die Dialoge und so angeht. Das war sehr oberflächlich alles. Hat mhm. sich hat sich gefühlt so null Mühe gegeben, dich so in diese Welt reinzuziehen. Ähm, ich fand das leider auch sehr ähm, wie sagt man es am besten, ohne zu gemein zu sein, aber es war so ein bisschen leblos, ohne, ohne mhm. Seele gefühlt. Mhm. Und da war ich sehr schnell raus. Ich sagte
0: auch, ich glaube, es waren wirklich nur zwei Personen, die hauptsächlich dran ges gesessen haben und dafür ist es beeindruckend. Ja, ne? definitiv. Aber ähm, da sieht man eben die ganzen Bereiche, wo die nicht dran gekommen sind, um da mal die Kanten abzuschleifen und sich um das Leveldesign konkret zu kümmern oder vielleicht mal ein paar mehr Ideen in Story und Welt oder sowas reinzupacken. Also sage ich mal, bei solchen Sachen, ich kann es ich kann's nachvollziehen, warum es so ist, wie es ist, aber ähm, nach einigen Punkten kommt dann auch eben so enorme Schwierigkeitsgradsprünge und teilweise ein bisschen im Dungeon unterwegs, aber du findest die einzige Stelle nicht, weil die verdeckt war durch die Perspektive, dass du diesen einen Schalter, der unter drei Kisten war, um das zu aktivieren, nicht weiterkommen konntest, das angemacht hast und pff, irgendwann nach so ein paar Stunden hatte ich einfach, nee, da will ich nicht mehr gegen ankämpfen. No. Also, vielleicht kommt da noch patchtechnisch was, was es noch mal ein bisschen anpasst, aber Dit war leider nicht meins. Wie ähm, jetzt hast du mal Aliens Fireteam gezockt?
1: Nee, gar nicht. Da habe ich mich diesmal ferngehalten. Also irgendwie habe ich den Trailer gesehen und irgendwie hat er mich nicht angesprochen, weil ich dachte so, oh, schon wieder so ein, so ein Multiplayer-Horden-Game. Mhm. Ähm, ist ja nicht so, dass wir die letzten Jahre davon viel zu wenige hatten. <lacht> und äh, dieses Jahr werden wir natürlich noch eins davon haben und nachher vielleicht besprechen.
0: Ja, äh, ich, mhm. ich hatte Interesse, wobei das nicht ganz da so mit reinkomme. von wegen, ähm, es soll dieses Terminator-Resistance-Game, soll ja ganz gut sein. Das kam ja jetzt auch zuletzt als PS5-Upgrade. Ich will's mir mal ja, gönnen, was. von wegen Filmlizenz. Das
1: so. hatte, ich glaube, das hatte Simon doch schon mal vor ein paar Jahren gespielt. Bestimmt,
0: bestimmt gab's für die älteren, für ältere Hardware so. Aber da krieg, ja, hab ich Besseres hab ich besseres gehört, als jetzt über Aliens Fire Fireteam, als eben Massenshooter hier. Ja. Ähm, Psychonauts 2 haben wir hier. Auch ein Spiel, was äh, auf vielen Game-of-the-Year-Listen gelandet ist. Ich habe dazu auch mehr als genug schon gesagt, ich mag das stilistisch und ideentechnisch, das ist wirklich clever. so Das eigentliche Gameplay an sich war nie... Also ganz meins, muss ich sagen, also von wegen dem Sprungverhalten und allem drum und dran, da habe ich nie zu 100 Prozent so den Zugang gefunden, aber das muss letzten Endes nichts heißen für die Qualität des Spieles. Ähm, habt ihr das mal ein bisschen gespielt oder auswählt zumindest? Ey, ich werde es heute Abend spielen. Ja, heute? Ich habe es
2: jetzt, jetzt gerade beschlossen, ich habe es nämlich seit Ewigkeiten auf meiner Konsole und ähm Will es schon seit Ewigkeiten spielen, komme aber irgendwie nicht dazu, weil ich dort noch lieber Forza spiele oder, okay. keine Ahnung, Halo oder irgendwie Pokémon oder so. Aber ähm, ich habe mich jetzt schon mehrmals mit Leuten unterhalten, die das Spiel so äh, schön finden und äh, freue mich auch sehr darüber, dass es äh, verschiedene Awards, äh, für verschiedene Awards nominiert ist bei den Game Awards. Ähm, ich glaube, das ist ein Spiel, wo sich Double Fine echt super viel Mühe gegeben hat und da so viel Zeit investiert hat und ich gönne denen einfach diesen diesen Erfolg und wenn dabei on top noch ein schönes, kompetentes Spiel rauskommt, dann umso umso besser. Ich werde mir das heute endlich mal angucken, um einfach mal äh, mir selbst einen Eindruck machen zu können. Alles, was ich bisher gesehen habe, hat mich zu 100% angesprochen, Mach mir so ein bisschen Sorgen, was das Gameplay angeht, nicht zuletzt... Ähm, weil du das immer wieder ansprichst, Gregor, und äh, ich auch der Meinung bin, dass es das vielleicht nicht so die Stärken sind äh, dieser äh, dieser Reihe, aber allein um mir mal diesen Tim-Schäfer-Humor oder die Dialoge mir mal wieder zu geben, ich hatte da einfach gerade richtig Bock drauf, auf diese auf diese Atmo, die sie da immer wieder kreieren und äh, ich glaube, da werde ich auch auf meine Kosten kommen, was das betrifft. Mhm. Also okay. Hat das Spiel eine deutsche Vertonung?
0: Boah, ich habe es nur, zum Anfang habe ich es nur auf Englisch gespielt. Ich weiß, ich habe es gar nicht probiert, auf Deutsch zu schalten. Ich könnte es aber durchaus vorstellen, ich bin mir da nicht sicher.
1: Ja, Ich kann mich daran erinnern, beim ersten Teil war ähm, der erste Teil halt äh, so bekannt im Deutschen, weil die Stimme von Bart Simpson ja Rask eingesprochen hat. Hm.
0: Hat sie das? Ja,
1: sie war Rasputin. <lacht>
0: Okay, ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Ich glaube, es sind zumindest beim Englischen die gleichen Stimmen, aber also es kann durchaus sein, als großer Titel von Microsoft eben jetzt mitfinanziert, weil Double Fine gehört den ja mittlerweile. <lacht> Mann, der Weg bis zum fertigen Spiel alleine, die hatten doch, hatten sie nicht diesen Crowdfunding-Service ins Leben gerufen, dann alleine erstmal um ja. genau, Figge mit G. Aha. Am Ende. Und das hat ja auch noch viele Jahre gedauert. Dann kam noch mal Microsoft rein und hat anscheinend noch mal eine kleine Finanzspritze reingepackt, um es hey, zu machen. Es
2: geht, ja, geht ja noch weiter zurück. Erinnert ihr euch an diese... Ähm an diese News mit Markus mit Notch Markus Persson ich ah, sag
0: genau oh, der hat der hat doch der hat doch per Twitter gesagt hey ich
2: zahle euch das also yeah. noch bevor es
0: überhaupt irgendwie nachdem natürlich Broken Age schon ähm, finanziert wurde also nach 2012
2: aber ja ich mag mich auch noch erinnern irgendwas hat da wohl nicht funktioniert ne no? genau das ist der Mi das ist der Minecraft ähm Chefentwickler damals gewesen, der das äh, auf, aus dem Boden gestampft hat. Ähm, genau, das war das war aber auch ein bisschen weird. Der ist ja mittlerweile so komplett abgedriftet, der du.
0: Äh, ja, ähm. ja. Seit einigen, wahrscheinlich hat er eh nicht mehr genug Geld äh, übergehabt für solche kleinen Projekte, nachdem er mehrere Tonnen von verrottenen Smarties bei sich <lacht> oben im Anwesen hat. Hast mal gesehen? <lacht> ne, der, Bild hat, ja, der ist mittlerweile der, auch
2: so ein Meme geworden. Ja, Was? Der, hat,
0: der, der hat sich, der hat sich so ähm, Warte, ich weiß nicht, falls ich glaube in London gibt es sowas und auch in New York, da gibt so so M&M so &M oder Smarties Center, ne, wo du hingehen kannst, da gibt so große, richtige Plexiglas-Tubes, ne, wo du sagen kannst, okay, da hole ich mir jetzt nur blaue M&M's oder blaue Smarties raus und so zusammenmischen. Er hat quasi so einen Laden bei sich dann selber gemacht, ne, wo er alles voll mit altem Candy dann hatte, wo ah. er sich selber dann immer was rausholen kann und ich glaube nach einiger Zeit, das hat ja bestimmt auch ein Haltbarkeitsdatum, ne, wenn du so olle Schokolade hast.
2: I don't know, I don't know. Auf jeden ja. Fall ähm, glaube ich. <lacht> Anso der, ansonsten die Ansichten, ja. <lacht> Ist die Person auch nicht mehr großartig die Rede wert. Ich finde es cool, dass äh, uns 2 auch äh, ohne diesen Umständen so das Licht der Welt erblickt hat. Und ja, ich finde es ich find's einfach insgesamt schön, dass auch solche Spiele jetzt so diese diese Aufmerksamkeit bekommen und auch ähm, also in der breiten Masse ankommen, wie zum Beispiel bei den Awards ja. und so, ist, ist schön einfach zu sehen. Ja, ich bin auch ganz froh, bei all dem wird
0: so über so finanziert oder wird da gemacht. Ähm, welches Spiel war das, wo zum Beispiel hier Jontron nochmal als Sprecher drin war? Irgendein, war das Ukulele? Ukulele, Oder, oder, yeah. oder, Sna oder Snake Pass. Ich weiß gar nicht mehr welches. Ja, yeah, das war Ukulele. War Ukulele? Ja, du bist yeah. natürlich durch das Ganze dran gebunden, ne? Und dann, ah, ist Jontron nicht der lustige Typ, der sich so unterhaltsam Videos macht? Und dann kommt dein Spiel raus mm. und guckst nochmal am YouTube und dann, oh nein, mm. was, was hat, der hat er, hat heute gemacht?
3: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Here we
0: go. <lacht> Der Kelch ist noch mal zum Glück an Cycle Zweifel vorübergegangen. Bin gespannt, ob die jetzt dann noch mal mehr Awards bekommen. Sicherlich eines der spannenderen ähm, Xbox Games äh, in dem Jahr gewesen. Hey, Normal Heroes 3 an mir vorbeigegangen. Ich habe vor einiger Zeit auch das Spiel bekommen, aber bisher noch nicht die Zeit gehabt reinzugucken. Es gab noch ein anderes Normal Heroes, was quasi vorher rausgekommen ist, was den dritten Teil irgendwie repräsentiert hat. So ein Action Game oder so. Oh ja, Travis Strikes Back. Ne? Aber das ist nicht das richtige Normal Heroes
2: 3, oder? Das nee, das war so ein. Was war das denn? Das war so ein Zwischending. Ich erinnere mich auch, wie das geendet hat. Ich habe mir nämlich das Ende angesehen und dann war du warst plötzlich in so einer Unreal Engine Pro <lacht> Prototypen-Level, äh, wo es dann hieß, okay, hier geht's nicht mehr weiter. Wir entwickeln gerade am nächsten Spiel, äh, kommen in drei Jahren wieder gefühlt. <lacht> du bist in eine okay.
0: mini gewesen für
2: die Switch, oder? Travis Strikes Again haben wir hier. Kam, ich erinnere mich auch, dass da so ein paar, paar Indie-Kollaborationen mitgeschlossen wurden. Hotline Miami sollte mit dabei sein, Shovel Knight. Aber ich glaube, das lief alles nur darauf hinaus, dass jetzt T-Shirts oder so mit den Brandings mit dabei sind. Aber vielleicht liege ich auch falsch.
0: Ja, die, also, gerade wenn Suda an sowas dran ist, die überlegen sich ja alle immer, was können wir was drüber hinaus machen oder wie wollen wir unsere Spiele anpreisen? Machen wir noch nochmal mit drin. No More Heroes 3 hatte ja auch die, diese Werbung, wo es ein komplett anderes Spiel mal war, was sie als Trailer gezeigt haben, ne? Ja, dieses, dieses Anime, Sci-Fi, irgendwas. Ah, oh Hören wir mal gleich. Aber sie haben es unter ja. einem anderen Namen, den Trailer, dann gezeigt.
1: Ich erinnere mich. Die haben uns ja auf komplett falsche Fährte geschickt.
0: Genau, genau. Und da dachte ich erst mal, oh, das ist interessant. Ach, no more heroes, ist es okay? Ja, yeah, genau. Ich. ich guck, ich guck ah, gerade. Ich habe noch hier kein durch No More Heroes Teil gespielt. Also lohnt es sich überhaupt, irgendeinen Teil mal jetzt anzufangen? Ach, die sind schon. Also wenn du so ein bisschen äh, Slash Action Fighting Game mäßig ist das fast schon ein bisschen. Bocklauf, ja. Ähm, ich meine, den ersten Teil, weil der auf der Switch gekommen ist, äh, auf der Switch, auf der Wii, habe ich den mm. gespielt. Und da haben alle Leute sich eh nur dran erinnert, oh, deine Energie aufbauen, indem du die Wii-Mode schüttelst, als ob es ein, 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 ein Karton mit Milch wäre, nennen wir es mal so. <lacht> ähm, also so, solche Gags. War ja. da hauptsächlich drin. Das es hat cool schon Team, Spaß ja. gemacht und es war auch teilweise ein bisschen ja, schöne Action und dargestellt und Travis Touchdown ist auch ein interessanter Charakter. Ähm, es hat mich nie so so äh, inspiriert, dass ich die nächsten Teile mir angeguckt habe. Vielleicht schaue ich in den dritten mal rein, um zu sehen, wo die Serie gerade ist. Aber es ist jetzt äh, eher so ein Kultliebling. habe ich den Eindruck gewesen.
3: Okay.
0: Ja, ich finde jetzt nicht wie der andere Teil oder wie das äh, Fake Game hieß, womit es beworben wurde. <lacht> Aber es sah interessant aus. Muss ich sagen, wo haben wir hier? Genau. Ähm. Oh, im August, Elias, äh, hast du dir mal 12 Minutes jetzt gegeben? Ja. Ja, oh. aber es hat es hat so Spuren hinterlassen, dass du nie, lieber nicht drüber reden
2: möchtest. Ja, ich kann ein paar Worte zu verlieren. Ich finde das Konzept ja eigentlich immer noch ganz cool. Das ist halt wieder ein Time Loop Spiel. Die haben irgendwie eine Renaissance gerade gefühlt. Mhm. Ähm, Muss nicht so viel Content machen, wenn es eine Time Loop gibt. Ne? Ja, ich finde du aber, Level bauen. ich finde aber, wenn Time Loop Games smart gemacht sind, dann machen die halt wirklich so Bock, finde ich. Das ist eines meiner Lieblingsgenres gefühlt mittlerweile. Bei äh, 12 Minutes fängt auch richtig stark an, finde ich. Also du hast einfach Bock herauszufinden. Okay, was zum Teufel geht da eigentlich vor? Aber je mehr du von dem Plot erfährst und je mehr du verstehst, wohin die Reise da konkret geht, desto mehr tönt ich das ab, weil ich das Gefühl hatte, ohne jetzt zu viel zu verraten, dass dieser ganze Twist, den es da gibt, dass der halt hauptsächlich dafür gemacht wurde, um, um Leute zu schocken, um darüber zu sprechen und der irgendwie so komplett, je, je länger du darüber nachdenkst, desto dümmer ist das und desto ja deplatziert. Ich fand das einfach nur, nee, ich habe gesagt, mir überhaupt nicht gefallen. Mochte ich leider gar nicht. Und deswegen mhm. habe äh, ich es, ich habe es jetzt nicht bereut, dass ich es gespielt habe, aber ähm, hat mich leider, es ist einer meiner größten Enttäuschungen des Jahres, muss ich, muss ich zugeben. Ja, interessant.
0: Also sowas ungefähr im Hinterkopf hatte ich, deswegen habe ich es auch noch nicht richtig angefangen. Wenn du dich schon committest und ein Spiel, was eigentlich zwölf Minuten dauert, über ein Dutzend Stunden oder so spielen möchtest, dann möchtest du auch die Story weiter erleben und schauen, wo das hingeht, Visual Novel Style und so weiter und so fort. Aber ohne auch zu wissen, was genau jetzt da passiert, habe ich eher auch so mittel- bis negative Meinungen dann meist gehört, wo so die Story hingeht oder was sie mit dem Storytelling dann so machen, wobei das Prinzip des Storytellings interessant ist, ist immer wieder über die Saat zu erzählen und so weiter und so fort. Aber das, das hat mich auch davor dann dann, das hat mich abgeschreckt, da nochmal reinzuhören. Mhm. Ich habe trotzdem einmal, ich glaube, die PC-Version kurz angemacht. Ja, okay, probierst du trotzdem mal. Ähm, Liege ich da? Also, wo hast du es drauf gespielt, Elias? Konsole oder PC? Ich habe auf
2: der äh, Konsole gespielt, auf Xbox.
0: Okay, ich weiß nicht mehr genau, wie der Umstand da war, aber das kannst du wahrscheinlich noch mal dann noch mal ein bisschen äh, aufklären oder so. Ich habe es auf dem PC gespielt und ich glaube, du konntest keine klassische Maussteuerung da machen, sondern du musstest irgendwie den Umweg gehen. Okay, ich muss dieses Menü aufmachen. Also es ist alles auf Controller ausgelegt und sowas hätte ich fast schon als Point-and-Click erwartet, dass ich das steuern kann. Hm. Und irgendwie kann ich mir noch erinnern, ah oh nee, da habe ich keinen Bock, mich jetzt damit auseinanderzusetzen. Ausgemacht. <lacht> Ich will einfach nur hinklicken und sagen, mach das.
2: Ja, aber ich glaube, ich, ich glaube, du verpasst nicht so viel. Okay, also okay ich, gut. Ich, ich bin der Meinung, ich, ich will nicht immer so gemein sein, weil ich weiß, wie viel wie viel Arbeit in diesen Spielen immer steckt. Allein 12 Minutes wurde wahrscheinlich so zwei, drei Jahre entwickelt. Aber ich muss leider sagen, also wenn ich ganz ehrlich bin, ich würde euch empfehlen, spielt lieber, keine Ahnung will lieber was anderes, als, als euch jetzt 12 Minutes zu geben, weil da gibt es halt so viel geileren, interessanteren Kram als das. Wie ist
1: mit dem Ghost of Tsushima Directors Cut.
2: Oh ja.
0: Habt, habt ihr den DLC gezockt?
1: Ich habe den gezockt. Ich fand den ja. echt gut. Also da haben sie coole Neuerungen hinzugefügt, wie zum Beispiel, dass du mit deinem Pferd jetzt auch Leute rammen kannst. Mhm. Und was ich sehr sehr gut fand, ist, dass die Gegner jetzt ähm, ein bisschen knackiger geworden sind. Also Jin an sich hat ja vier viel verschiedene Stances und jetzt haben die Gegner auch verschiedene Stances, die sie mhm. dann zwischen den Kämpfen dann durchrotieren oder anders oder benutzen und ähm, da muss man sich dann halt anpassen und das finde ich halt sehr gut und das macht das Spiel dann auch noch ein bisschen knackiger.
0: Ja, ich habe es tatsächlich vor ein paar Tagen noch mal angemacht, weil ich hab's es gerade jetzt runtergeladen, noch mal auf die PS5 und geschafft, meine PS4-Saves darüber zu packen. Interessant, dass innerhalb von fünf Minuten dann eine ähm, ein, äh, eine Trophäe nach der anderen anlockt ist, weil die dann natürlich mit drin übernommen werden. Ich konnte, ich habe die Steuerung komplett vergessen. Ne? Ich auch. Ich habe ich hab, ich ich hab versucht, okay, wie kann ich mein Pferd rufen? Ich drücke überall drauf, da holt er eine Flöte raus und läuft <lacht> rum und zieht sein Schwert und alles drum und dran. Nein, man muss auf dem Steuerkreuz nach rechts drücken, dann kommt das Pferd.
1: Ja, aber sobald so, du wieder drin bist, ist es ein fantastisches ja. Kampfsystem. Es sieht super schön aus, gerade auf der PlayStation 5 und 4K. Also Ja,
0: und 60 ja. FPS jetzt, das ist auch sehr, sehr ja, schön. absolut. Nee, will ich mir bei Gelegenheit auch dann noch mal geben. Ähm, Leute, wir können gerne in den September dann einmal rein. Und jetzt zieht's natürlich an mit den Releasen. Viel Kleinkram, aber auch viel ähm, größere, interessante Sachen. Wir schmeißen hier mal rein, dass äh, hat es nicht den Award bekommen als das äh, hier Indie-Game des Jahres, hier bei der, was war es, bei der E3 so also Lost in Random, schreibe davon, vom kleinen Publisher Electronic Arts, als <lacht> Indie-Game des Jahres, ausgezeichnet worden da. Äh, Lost in Random, Third Person, Jump and Run Action, naja doch, eher Jump and Run statt Action-Adventure, in einer Welt, wo alles so ein bisschen Tim burton esque ausschaut und äh, von äh, Würfeln dann bestimmt wird. Oh, ähm, dein sozialer Status wird da von einem Würfel dann bestimmt. Wenn du eine Eins würfelst, gehst du in die äh, niedriggestellte Stadt und wenn du eine Sechs würfelst, kommst du in die Königsklasse, dann hoch rein und es erzählt von einer Geschichte, wo ein Mädel, nachdem es äh, von seiner Schwester getrennt wurde, durch unterschiedliche Würfel, Würfel dann versucht, sie wieder zu finden, von ganz unten nach ganz oben sich durchzuarbeiten, inklusive einem Anthropomorphen-Würfel, der auch im Kampf eingesetzt werden kann, um Magien und andere Sachen zu erzeugen. Interessantes Konzept. Nichts, was mich zu lange dran gehalten hat, muss ich aber zugeben.
2: Habt ihr es mal angeschaut? Mich hat es äh, leider nicht so wirklich interessiert, weil ich äh, nicht so angetan war von den äh, gameplay äh, Trailern, die man, die man immer wieder bekommen hat. Ich glaube, dass das jetzt, wo du gerade erzählt hast, dachte ich mir, okay, ähm, Anthropomorph Würfel, I'm in. <lacht> aber Immerhin, ne? Immerhin sowas. <lacht> ja. Ähm, aber ich, ich, weiß, ich. Wir reden immer davon oder wir reden immer mal wieder davon. Ey, ist diese, ist dieses Spiele ja jetzt wirklich so schlecht oder gut oder was auch immer? Aber ich ertappe mich immer wieder dabei, wie ich so richtig priorisiere. Und ey, so ein Lost in Random ist bestimmt ganz cool, aber ich hab dieses Jahr allein habe ich noch so zehn andere Spiele, die ich viel lieber aktuell spielen würde. Dass sowas so leid es mir tut, immer mal wieder so hinten hinten rausfällt. Mm, ja. ja.
0: Schlecht also schlecht ist es nicht. Ich habe es einige Stunden lang gezockt, aber es hat mich eben nicht so dran gehalten vom Gameplay und inhaltlich, ähm, wobei es durchaus noch spannend werden kann und alles, also das ist bis zum Ende durchaus, vielleicht ähm, nehme ich mir dann nochmal die Gelegenheit und die Zeit. Das wäre sowas, das hätte man mal auf, ich glaube PS3 und Xbox 360 Ära, das wäre sowas, wo du zwischendurch mal ein paar Wochen yeah. vielleicht so yeah. Ruhephasen hast und dann nimmst du das mit, das gibt's mal bei einem englischen Versender für einen Zehner <lacht> Und dann kannst du mal zocken, aber aktuell bin ich da auch bei der Elias. da gibt es so viel, was auch gerade im September dann nochmal über, über mich reingebrochen ist. Ich sehe dann, Tales of Arise, das du angesprochen, äh, wird natürlich das große Japaner-RPG von Bandai Namco, wo ich auch einfach nicht irgendwas, ich mag die Tales-Spiele eigentlich ganz gerne, aber bei Arise hat es auch nicht von Anfang an direkt gezündet und jetzt liegt es erstmal noch hier.
1: Ja, ich weiß nicht. Ähm, für mich war es unter anderem auch sehr viel zu kitschige Charaktere, weil da hast du diesen einen Charakter, der halt keinen Schmerz spürt. Und dann hast aber, du halt aber
0: er hat so, so eine Maske auf, wie ähm, hier der Mann mit der eisernen Maske-Style. Genau. No?
1: Und no. ist dann auch immer so ganz cool drauf. Und dann hast du die Lady die niemanden anfassen kann, weil sie, jeder, der sie anfasst, dann halt irgendwie Schmerzen abbekommt und dann denkst du so: Oh mein Gott, ich bin ein Dude, der kann äh, keine Schmerzen spüren und ich bin eine Dame, die kann nur Speers versprühen. Wow, ja. perfect match! Und dann zieht sie ein Schwert aus ihren Brüsten raus. Mhm.
3: Weil ich denke, also so, ja, okay. wenn okay, ihr das gerade gehört, dass
0: das, das, das Schwert steckt ähm, ähm, spektral in ihrem Körper drin, sie zieht es nicht wirklich, sie ist nicht in ihren Brüsten versteckt und ist
3: oh, okay. auch. Okay. Ja, aber ja.
1: Dieses, dieses, dieses spektral bubis sort. Ist auch schon so oft vertreten. Also ganz im Ernst. Genshin Impact hat das auch noch. Und da habe ich irgendwo einen anderen Anime gesehen. Da hat das auch noch. Ich denk so, ey, was habt ihr ja Tabana mit euren
0: Japan, mit euren spektral bubi -Sorts? Also. Können wir immerhin sagen, es ist kein Isekai? Das ist doch immerhin was, ne?
1: Es ist kein Isekai, was ganz gut ist. Und ansonsten. Ich frag jetzt nicht, was ich, das ist.
2: Ein Isekai? Das Video? Nee, 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 ich frag's nicht. Machen wir weiter.
0: Nein, nee, Isekai cool. sind alle deine Lieblingsanimes. Das heißt, oh, ich bin gefangen in einer fremden Welt, aber ich spiele nur ein MMO-Game. Aber jetzt bin ich ein Hauptcharakter und komme nicht wieder raus. Ä
1: Alice in Wunderland
0: ist zum Beispiel ja, ein ja, Isekai. Okay, ja. Also 90 der Animes, die rauskommen in den letzten Jahren.
1: Ähm, was mich an diesem Spiel ein bisschen gestört hat, ist wieder Storytelling. Die haben da wieder diese Dialogboxen und das sind dann so äh, Comic-Panels, die erstmal von links nach rechts gehen, was ja auch in Ordnung ist. Und dann gehen die plötzlich von rechts nach links. Und Ich denke da so, ey, bleibt doch mal bei einer Struktur bei den Comic-Panels, wenn ihr eine Geschichte erzählt. Geht doch erstmal nicht. Ja, hier ist, eine, hier ist eine Box, da ist eine Box, da ist eine Box von links nach rechts. Okay, und dann plötzlich von rechts, unten, oben, links. Es ist komplett durcheinander mit den Dialogen. Und die Kämpfe an sich finde ich ganz gut. Die machen Spaß. Aber ist natürlich sehr schade, dass sie im Jahr 2021 nicht wie bei einem Final Fantasy so ähm, so einen fließenden Übergang in die Kämpfe haben, sondern man sieht die Gegner, man geht hin und dann ist es wie bei Pokémon-Spielen, die sich auch nicht weiterentwickeln, dass da erstmal ein Kampfbildschirm kommt und dann geht es erst los. Und ich denke da so, aha, das hat Final Fantasy doch schon besser hinbekommen.
0: Ja, also bei manchen Sachen, Tales ist immer so, ich habe das Gefühl gemischt, einerseits, wo Bandai Namco viel Geld reinbuttert, weil es der, einer der wichtigen Japaner-RPG-Reihen sind, aber andererseits auch viel Budget, wo sie einfach in gewissen Bereichen dann einfach komplett sparen. Hm. Und außer Storytelling-technisch, diese katzien sachen würde ich auch anmerken. Das sind ja diese Skits, hauptsächlich, wo du zwischendurch optionale Stories hast und die mir jetzt mit eingeschobenen Comic-Panelen erzählt werden, was vorher immerhin nur eine einfache Texteinblendung war, das nicht so lange nervt. Und jetzt muss ich mir das Zeug dann angucken, ohne, also nur für einen kleinen Gag zwischendurch und alles das Gameplay kann da sehr viel Spaß machen und wenn ich mal von der Story gepackt werde, von dem Tales spiele ich die auch ganz gerne, Berseria hat mir viel Fang gemacht, muss ich sagen, hm. was vor etlichen Jahren rausgekommen ist und das ist jetzt hier so eine spielerische Weiterentwicklung und auch grafisch sah es eigentlich ganz nett aus, wenn gerade die spektakul spektakulären Kämpfe ablaufen, aber der Funke Ne, der berühmte Funke ist da nicht rübergesprungen, auch gerade am Anfang. Oh ja, ist schon ja. gesagt, dass ich kann keinen Schmerz spüren aber ich habe mein Gedächtnis verloren. Ach, das also da auch kommt auch die genau. Dame, die Schmerz. Natürlich, klar, natürlich Gedächtnis verloren. Ne, und äh, und so weiter und so fort. Und bisher, äh, ich habe eigentlich auch aus meiner Community raus recht Positives gehört, dass also einige Leute das sehr gern gespielt haben. Die vielleicht wird es auch dann, wenn ich auch einmal über den Hubble rüberkomme, weil das ist ja auch sonst <lacht> meine Fragen weiter, vielleicht steckt da noch was richtig Cooles. Ja, dann, ich, ich glaube
1: auch, dass da mehr ist. Aber ähm, mich regen halt so diese Kleinigkeiten im Moment auf und ähm, das äh, ist dann halt so ein bisschen. Ah, macht es besser, macht diesen macht diesen Hubbel kleiner, dann äh, springe ich auch gerne rüber und mach da noch den Rest mit.
0: Ja, Leute, Kena Bridge of Spirits, das habe ich richtig gesagt. Dann einmal ähm, war okay,
1: no? war okay, war okay, aber hat sich sehr oft wiederholt, sehr schnell wiederholt, leider. Es sieht aber wunderschön aus, muss man sagen.
0: Es sind, also, was ich beeindruckend fand, ich bin auch nicht komplett durch bisher damit, wobei es ist ja auch nicht das ultra längste Game, aber es war ja kein klassisches Game-Studio an sich, sondern ein Animationsstudio, das jetzt zum Videogame-Produzenten geworden ist, ne? die ja eigentlich so CGI-Animationen gemacht haben hauptsächlich. Und das merkst du zumindest der visuellen Seite an, weil es sieht wirklich richtig gut aus.
1: Ja, die haben ja diesen Majora's Mask-Kurzfilm gemacht.
0: Das Auf war von denen, ne? Ja, genau, das und, war von und denen. Auftragsarbeiten sonst für eben, wo CGI mal gemacht werden muss.
1: Genau, und dafür, dass es ihr erstes Projekt ist, muss ich sagen, richtig gut. Also, ähm, das hätte auch in die Hose gehen können, weil es hätte auch ein Blender sein können, der dann äh, einfach nur gut aussieht, aber sich nicht gut spielt. Ich muss auch sagen, der ist ein bisschen knackig. Also, das Spiel ja. ist knackig. Also, die Bosskämpfe, die sind nicht einfach. Die sind fordernd, aber leider wiederholt sich der restliche, das, also, alles andere von dem Spiel leider sehr. Die Kämpfe wiederholen sich, sobald man alle Sachen hat. Und, ähm, irgendwie, es klingt gemein, aber irgendwie habe ich mich dann auch schnell satt gesehen bei dem Spiel.
0: Ja, also es sind natürlich alles Sachen, wo du sagst, okay, da hätte man noch mal ein bisschen schleifen können oder das mal machen können. Ich würde auch noch gerne diesen so leicht Pikmin-esken äh, Ansatz noch mal mit reinwerfen, auch wenn es natürlich ein eher Third-Person-Action-Adventure ist. Aber du hast ja immer deine kleinen Helferlein, die du dann zum Rätsellösen benutzen kannst. Schieb diesen Block dahin und so weiter. Also ein bisschen... Oder, nee, besser Overlord, glaube ich, würde ich fast sagen. Overlord, ja. Aber, stimmt, genau. Da hat man ja auch seine Monsterhorden dann ja. losgeschickt, kommt das als Aspekt nochmal mit rein. Aber ähm, dafür, dass du, ich glaube, 40 Euro dann dafür bezahlst, Guter know, Preis, ja. fand ich vollkommen in Ordnung dafür. Und ich finde, gerade sowas sollte man gerne auch nochmal unterstützen, wenn ein Studio gleich vom Stand aus so ein solides Game dann rausbringt.
3: Genau.
0: Mhm. Ja? Ähm, Elias, du hast glaube ich von uns wahrscheinlich, ich schätze mal, vielleicht sieht bei dir nochmal anders aus, wir haben am meisten Deathloop gespielt, was ja auch äh, als eines der stärksten Spiele des Jahres gilt. Ähm, kannst du ein bisschen was über Deathloop erzählen? Ich habe Deathloop äh,
2: nicht viel gespielt bis gar nicht also wird ist gar ist, nicht ich, aber du hast
0: die ganzen events gemacht vorher ja, ich habe so,
2: die, hab die events gemacht und als es dann hieß okay wir haben den review code äh, kannst du das bitte machen dann war ich im urlaub ja. dann hat das dann hat nämlich fabian, äh, gemacht. Der fabian hat den übernommen und ja. war dann auch positiv überrascht ähm, ich habe mich dann auch noch mal ein bisschen mit ihm ausgetauscht äh, wir, wir haben glaube ich auch noch mal beide darüber ein bisschen gesprochen ich finde es mhm. ein bisschen schade insgesamt dass dieser mega gute Ersteindruck, den dieses Spiel geliefert hat, also es hat ja auch super viele Höchstwertungen einge eingesammelt, ähm, dass ich jetzt öfter schon gehört habe, dass es das nicht bis zum Ende durchhalten kann und dass es zum Ende hin sogar eher schwächer wird und ja, dieses, dieses Pacing nicht mehr halten kann oder nicht Pacing nicht halten kann, sondern vielmehr, dass es sich irgendwann zu doll wiederholt, dass es repetitiv ist, dass man sich so an allem satt gesehen hat und das finde ich persönlich dann ein bisschen schade, weil ich schon sehr sehr große Lust hatte weil ich habe im Vorfeld alles mitgenommen was ging ähm, aber selbst jetzt mit den ganzen positiven äh, Reviews die dieses Spiel bekommen hat je länger dieses Spiel im Diskurs war desto negativer wurden die Stimmen und das hat mich bisher so ein bisschen abgeschreckt aber vielleicht kann das wird jetzt wieder so ein bisschen relativieren ich kann es zum Teil bestätigen aber es liegt ja auch daran es liegt in der Natur des Spiels es ist ein Loop also Du
1: musst halt sehr viel ja. wiederholen und das passiert leider zu oft. Also es gibt sehr viele Levels, die du sehr oft wiederholen musst, um bestimmte Aktionen zu triggern, damit du dann im nächsten Level oder im nächsten Tagesabschnitt, den du dann besuchst, dann halt etwas anders machst. Und wenn du es nicht geschafft hast, dann musst du das gesamte Level nochmal von vorne machen. Es ist äh, am Anfang echt interessant, es ist cool, du sammelst die Sachen, du wirst auch immer stärker, aber irgendwann hast du einen Peak erreicht, wo du einfach nur durch die Level rennst und dann ja, äh, gar nicht mehr so darauf achtest, wie die Gegner sind, weil du einfach nur noch durchrennst. Also in einigen Spielen kann das natürlich ganz geil sein, wo du einfach denkst, ey, der, ich bin der krasseste Typ überhaupt. Und hier denke ich halt einfach, der ist null Herausforderung mehr. Ja, klar, ich könnte den Schwierigkeitsgrad auch erhöhen, aber ähm, ich weiß nicht. Irgendwie hatte ich nicht das Bedürfnis gehabt. Aber ich habe es trotzdem durchgespielt. Es hatte Spaß gemacht, weil die Story dann auch immer. Spannender wurde, die Beziehung zwischen Cole und Juliana ist fantastisch. Ich liebe die Dialoge zwischen den beiden. Jedes Mal, wenn du das Spiel neu startest oder beziehungsweise eine Mission startest, gibt es einen kleinen Dialog zwischen den beiden und der ist dann auch mal anders. Also da haben sie sich sehr viel Mühe in der Vertonung und den Dialogen gegeben. Und äh, der asymmetrische Multiplayer ist einfach nur crap. Also <lacht> der, der macht überhaupt gar keinen Spaß. Also, ähm, ich habe einmal als Cole gespielt und dann kam ein fremder Spieler als Juliana. Und ich habe das recht früh im Spiel gemacht. Der war total überpowered. Und ich war ganz am Anfang und hatte noch gerade so ein paar kleine Fähigkeiten, die ich noch nicht komplett abgegradet habe. Der hat mich gefunden, gejagt, Headshot gegeben, fertig. Und ich dachte so, okay, das äh, so funktioniert das nicht. Ich habe es nochmal andersrum probiert, war auch wieder viel zu früh im Spiel. Hatte kaum Ausrüstung für Juliana. Ja, äh. Eigentlich bin ich der Jäger gewesen, aber letztendlich war ich der Gejagte. Der, der, der hat dann alles mögliche mit, mit mir gemacht, mich vergiftet, mich hier gelockt, mir einen Headshot gegeben, fertig. Ich dachte so, ach, oh funktioniert nicht. Also irgendwann nach einer Woche, also als das Spiel schon eine Woche erschienen ist, habe ich dann nochmal versucht, irgendwie den Multiplayer zu spielen. Der hat keiner mehr gespielt. Also nicht sehr motivierend anscheinend.
0: Ja, hey, wenn du einmal über ähm, alle Streamer haben ihre Pflichtstunden schon mal fertig gemacht, ne? damit, wenn du mal durch bist, musst du gucken, ob dann so ein Multiplayer noch hängen bleibt, wenn das nicht ein ganz großer, beliebter Multiplayer-Titel ist, schon im Ich
1: glaube, so zum Anfang des Releases hätte es sehr viel Spaß gemacht, weil dann alle am Anfang sind, alle im mit, mit dem gleichen Status, aber so ein paar Tage später oder ein paar Stunden später hat es echt keinen Spaß gemacht.
0: Ich kann mir trotzdem vorstellen, also, ist nicht unbedingt mein Spiel, weder im Single noch im Multiplayer, eventuell bei Gelegenheit mal, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es ja auch dann zu Recht ja auch seine Lorbeeren da abbekommt. Das könnte irgendwie so ein wirklich, ähm, guter Kandidat für die ganzen Game of the Year Listen eben sein, weil ich glaube, es klingt wahrscheinlich besser, wenn du sagst, hier ein neuer, frischer Titel ist dein Game of the Year als nochmal Resident Evil <lacht> oder so, ne? Können wir fast schon so ein bisschen, es fühlt sich zumindest so ein bisschen für mich an im Vorfeld jetzt.
3: Es ist
1: trotzdem ein gutes Spiel. Also ja. es, es schwächelt zwar gegen Ende, aber trotzdem habe ich sehr viel Spaß mit dem gehabt, mit der Flug.
0: Ilias, Eastward, da hast du ja schon recht Hui. positiv drüber erzählt. Yeah. Also positiv zu dem großen Teil. Aber hast du es mhm. fertig mittlerweile oder hast yeah. du es dann ja. beide gezockt? Ich, ja? hab's,
2: ich hab's mittlerweile durchgespielt. Äh, ist auch echt ordentlich lang, also ich habe so um die, boah, was waren das denn, 30 Stunden, glaube ich, mhm. äh, sehr, sehr viele Textboxen, sehr viele Textboxen, muss man Bock drauf haben, äh, man kennt das, man kennt den Vergleich mittlerweile, es wird sehr oft Earthbound erwähnt, sehr oft Zelda, äh, vielleicht auch nicht ganz ohne Grund, zumindest der Stil erinnert sehr stark an die, an die ganzen Earthbound, äh, an das Earthbound-Spiel und äh, äh, Mother-Reihe, wenn man sie so nennen möchte. Ähm, dazu zählen auch so quirlige Charaktere, sehr sehr einprägsame Figuren und dazu kommt noch das äh, Design des äh, des Spiels. Das ähnelt dann sehr stark so Richtung Zelda. Du hast so verschiedene verschiedene Fertigkeiten. Du hast Bomben, die du dann in Dungeons auswählen kannst. Du hast so einen Flammenwerfer, wo du dann so Ranken wegverbrennen kannst, um weiterzukommen. Ähm, das Spiel besticht darin, dass du zu zweit unterwegs bist. Du hast zum einen Sam, das ist so ein kleines Mädchen, das so übernatürliche Kräfte hat. Und dann noch John, das ist so ein bulliger Typ, der sie äh, unter, ihre, äh, unter seine Fittiche, Fittiche genommen hat und mit ihr dann loszieht. Und das Ding ist, dass du sie halt gleichzeitig stellenweise steuern kannst. Du kannst dich entweder abwechseln, du kannst nur mit Sam spielen, du kannst nur mit John spielen oder sie stellenweise sogar gleichzeitig kontrollieren und so entwickeln sich halt so ein paar äh, super witzige und interessante Situationen, ein paar coole Rätsel sind damit eingebaut. Ähm, insgesamt fand ich's echt schön, also ich mag vor allem auch solche Spiele, das äh, der Pixel Art Look, das ist glaube ich der beste Pixel, das beste Pixel Art, das ich je in einem Videospiel gesehen habe. Es ist optisch unheimlich beeindruckend, was sie da gemacht haben spielerisch lässt es auch Stück für Stück immer weiter nach. Ich fand leider storymäßig war ich ein bisschen enttäuscht so gegen Ende, weil ich den äh, Twist nicht so nicht so interessant oder geil fand und auch gegen Ende hin ver verliert es sich in so Geschwurbel. Es ist stellenweise auch zu lang. Es gibt eine ganze Passage, die so komplett out of context wirkt, die so komplett fremd wirkt, als ob sie sie noch in, im letzten Moment noch irgendwie eingebaut haben, aber du hättest keine Qualitätsunterschiede gemerkt, weder in der Story noch im Gameplay, wenn diese ganze 10-Stunden-Passage komplett weg gewesen wäre. Und das sind so dann die Momente, die dieses Spiel dann im, in der Gesamtwertung so ein bisschen runterziehen, mhm. aber insgesamt Mucke ist cool, ich mochte die Atmosphäre und ähm, ja, wenn man so ein bisschen Lust hat auf so ein bisschen Retro-Feeling, äh, witzige, einprägsame Figuren und nicht zurückschreckt irgendwie zu lesen, sehr viel, dann ist das echt ein schönes ein schönes Spiel. Also ich habe echt meine Zeit genossen damit und es nicht, da diese Zeit investiert zu haben.
0: Ja, das ist interessant. Also ich habe da auch Bock drauf, aber ich muss sagen, ich, also zeitmäßig haben wir immer drüber gequatscht. Ich würde fast schon, weil es auch im gleichen Monat rausgekommen ist, ich meine auch Deltarune Kapitel 2 <lacht> war oh, da, yeah. auch wenn es dann äh, zwar natürlich vom ähm, visuellen Anspruch vielleicht oder was da reingegangen ist bei der technischen Umsetzung noch einen kleinen Tacken anders ist, aber Toby Fox hat ja Grundvertrauen, <lacht> was, oh, was ja. das angeht bei mir. Ähm, hattet ihr es jetzt gemeinsam durchgespielt? Weil ich glaube, ihr habt es ja auf jeden Fall noch gespielt, ne? Kapitel Teil 2 nicht. Teil 2 habe ich auch nicht.
2: noch nicht gespielt, weil ich mittlerweile in dieses Mindset gekommen bin. Es muss alles perfekt sein, wenn ich dieses Spiel spiele. Ich möchte komplett In, in deinem Leben, meinst du, ne? Es muss alles stimmen, <lacht> ja, nichts dann darf kann, nicht ablenken. Dann kann ich ablenken. Dann kann ich sehr, sehr lange warten, bis das äh, so Okay. Wird. Nee, nee, ich, ich will einfach keine Ahnung. Ich denke mir immer, okay, wenn ich das spiele, will ich alles, es muss alles aus sein. Ich hab, will das zu 100% genießen. Ähm, deswegen habe ich es leider noch nicht gespielt, aber allein Kapitel 1 habe ich äh, mit Viert auch auf dem Sender damals gespielt, genauso wie Undertale ähm, Toby Fox ist einfach eine Granate. Es ist einfach nur absurd, was der da so alles abliefert. Und ich habe einfach nur sehr, sehr große Lust, äh, Chapter 2 zu spielen, wenn ich dann endlich die, den richtigen Moment dafür finde. Ich hoffe, der ist bald. Ja, ich bin
0: jetzt so einer, der bei solchen Sachen denkt, lass es mal alle Sachen dafür rauskommen. Aber oh, so wieder, Ja, da kann ich nicht warten. So, Ja, so wie der Abstand jetzt ist, äh, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich vorher fertig bin oder die Reihe. Ne? Ja. Oh. <lacht> ich kann es ja nicht direkt sagen. war der
1: Abstand jetzt zwei oder drei Jahre von Deltarune? Ja
0: ungefähr, also, Tobi hatte auch schon gesagt, er war sich ja bei, bei, der ersten Episode nicht sicher, ob er es überhaupt erstmal als Episode rausbringt und nicht selber wartet, bis alles fertig ist. Jetzt ist er erstmal, ja, jetzt ist er ja auf dem Weg drauf, ne? Also, mal gucken,
3: mhm.
0: ähm, wie es dann, wie dann weiter wird oder nicht weiter wird. Äh, was hattest du nochmal gesagt, Ilias? Es ist kein richtiges Spielejahr, wenn es nicht um East Legend of Heroes und Natürlich. Ja, ja, Kosa geht's. Also po pot pot potenzielles Game of the Year, Lost Judgment, ist natürlich <lacht> rausgekommen. <lacht> ich glaube, ich habe so 90 Stunden oder sowas bisher, hab aber auch alles gemacht, was man machen kann, inklusive den DLCs. Verdammt nochmal. Ähm die dafür rausgekommen sind, natürlich die Fortsetzung des ersten Judgments, wo du äh, Takuya Yagami bist. Ich weiß gar nicht mehr, war das jetzt der richtige Schauspieler oder der Charaktername, keine Ahnung, der das Vorbild ist. Auf jeden Fall Ex-Anwalt, Detektiv, jetzt wieder eine neue Crime-Story in dem Yakuza-Universum, aber mit eigenständigen Geschichten, wo es um Mobbing an der Schule geht äh, hauptsächlich, aber da hängt natürlich einiges noch mit mehr drin und weiß nicht, über welches Spiel hatte ich nochmal von wegen der ach ja, bei The Medium, von wegen harte Thematiken, die da teilweise storymäßig angegangen werden ähm, ich hatte ein Video über äh, Lost Judgment gemacht und ich gebe da auch ganz äh, auch klar nochmal aus, Trigger Warning ne? also was das storytechnisch passiert vor allem, weil das wirklich so ein zentrales Thema ist mit Mobbing, nicht nur an der Schule, sondern allgemein was es für einen Effekt hat mit den Leuten, die gemobbt werden und mit Mobbern und so weiter. Also was, was, was da für Begebenheiten sind und das eingespinnt in eine Crime-Story um Mord und alles drum und dran, so wie man es von den Spielen her kennt. Und äh, würde ich auch sagen, wer selber unter Mobbing und so weiter zu leiden hatte, achtet drauf. Das ist, glaube ich, nichts, was man so storymäßig einfach so mal zwischendurch zur Unterhaltung dann zocken kann, vor allem, weil es dann eben auch teilweise sehr krass dargestellt wird, ähm, was da abgeht. Ähm, abgesehen von den Storytelling-Geschichten, du bekommst wieder saumäßig viel zu tun da, hast natürlich deine ganze Open World, bist jetzt auch in Yokohama unterwegs, wo Yakuza 7 auch gespielt hat, aber mit dem Brawling Gameplay, also dass du Echtzeit wieder draufhauen kannst und ach, macht wieder Spaß, weil das auch richtig schön durchpoliert ist, vor allem auch, weil ich mag zwar rundenbasierte Rollenspiele, aber bei Yakuza 7 war es noch nicht ganz so durchgedacht vielen Sachen als erster Versuch, es hat funktioniert, aber ich fand es auch wieder cool, wieder richtig kämpfen zu können. Ähm, großer Fokus auch auf eine Bonusgeschichte sozusagen, weil du bist auch in der Schule dann unterwegs als Aushilfslehrer ähm, und kannst dann an diversen Kursen dann teilnehmen, wo natürlich auch kleine Fälle zu lösen sind. Da bist du der Tanzlehrer dann einmal oder hilfst den Leuten mit ihrem äh, Roboterkämpfen. Er kennt man ja auch diese Robot Wars Geschichten, da gibt es tatsächlich eine Abteilung in der Schule, die Roboterkämpfe gemacht Es gibt ein E Sports Team, wo man einen Fall aufklären muss, zum Beispiel, die dann Wirtschaft Fighter dann spielen, ob da gecheatet wird online oder nicht. Und das involviert, dann viele kleine Minigames und so, die waren teilweise ein bisschen breit getreten, wenn man das abseits von der eigentlichen Story macht, also ich hatte dann eigentlich keinen Bock, irgendwelche 40 Roboter, digitale Roboter-Fights zu machen in dem Gameplay, was nicht so mega geil für mich war, um da Ressourcen zu machen, äh, rauszuholen, um bessere Roboter zu bauen, um noch mehr Story freizuschalten, also es ist ein bisschen vollgestopft mit Sachen, wenn man Bock drauf hat, ganz cool, wenn nicht, kann man es auch sein lassen, ansonsten eines der poliertesten Yakuza-Stars Games. Ähm, eine Sache, die nicht geil ist, Day One DLC, der teilweise eigene Quests und Trophäen oder sowas dahinter versteckt. Ne? Also, dass man von Haus aus gleich DLC holen kann, wo dann Substories mit drin sind. Das fand ich, find ich nicht geil, wenn das von Haus aus schon mal als extra Bezahlung drin ist, wenn du eh schon zum Vollpreis dir ein Spiel holst. Ja, das ist, das ist mein, mein Sermon zu Lost Judgment. Wahrscheinlich Game, Game, Game of the Year. year. Okay. Inner <lacht> äh, dran. Na, dran, auf jeden Fall. Aber Trigger Warning, wirklich, ich noch mal aus, ne? Also, wenn ihr mit Mobbing und so weiter zu tun habt, passt auf bei dem Game.
3: No?
1: Lost Judgment, kann ich das spielen, ohne den ersten gespielt zu haben, oder? Ja,
0: ja. Okay. er spoilt auch, es auch nicht den. Ähm, stellst dir vor, wie ein äh, Detective Conan-Film oder sowas, ne?
3: No? Uh, okay.
0: Ja, so in der Form, weil, wenn du einen neuen Detective Conan-Film einfällst, selbst wenn du in der Theorie gar nicht über diese Charaktere weißt, äh, und alles, es geht ja der Fall, ist immer das Wichtige, ne? No? Mhm. Und inhaltlich, ich versuche mich gerade daran zurückzuhalten, ich glaube, es spoilt überhaupt nicht, was im ersten Teil passiert. Also wenn du Bock hast, kannst du den ersten irgendwann auch mal nachholen und da noch deinen, dein Storytelling und so weiter haben, aber ähm, ja, schaust dir auf gerne an. Ich würde auch den zweiten noch eher empfehlen als den ersten, weil da einfach um einiges schon polierte ist, in vieler okay. Hinsicht, Na, wenn man es gerne spielen möchte. Ja, ansonsten, September hätten wir noch einiges. Ich weiß nicht, ob man dann ultra viel zu manchen Sachen sagen
2: muss. Das also ist extrem lang, die Liste im September. Ja, das ist krass. ja. September ist
0: das, mega. Da haben da einfach super viel dann, dann reingeballert. Da New World ist natürlich etwas, was viel Relevanz hatte im PC-MMO-Bereich. Irgendwie wird es noch gespielt ja. wird, oder nicht?
1: Äh, uh, es wird kaum noch gespielt. Alle sind ja zu Final Fantasy umgespr umgesprungen. Zu also, Recht.
0: Ohne New World was Schlechtes zu tun, aber Final Fantasy 14 lohnt sich schon.
1: So wie ich es verstanden habe, sind jetzt da sehr viele Cheater und so. Und ähm, der Start war, glaube ich, ganz gut, aber das ist unter anderem, glaube ich, auch den bezahlten Influencern zu verdanken. Ja. Und ähm, ja, an, an sich hat es, glaube ich, auch ein bisschen, mh, wie soll ich sagen? Ich, ich merke ja halt, Thomas und Olli, die sind ja wirklich MMO-Suchtis mhm. und die haben halt einfach was Neues gebraucht. Das brachte eine neue Konfettende mit rein, die hatten dann auch irgendwie Lust darauf und ähm, das sah ja auch gar nicht so schlecht aus. Es gab sehr viele Sachen, die waren echt gut, aber dann höre ich dann davon Sachen wie, ja, man muss Level 40 sein, um einen Baum zu fällen, beziehungsweise irgendwie eine Blume zu pflücken. Und ich denke so, okay, das ist total merkwürdig. <lacht> und dann, und dann okay. ich auf der anderen Seite aber, ey, aber einen Baum zu fällen fühlt sich richtig geil an. Und ich denke so, okay, ist das Spiel jetzt geil oder nicht geil? Also es äh, teilt so ein bisschen die Gemeinde, ähm, ist glaube ich letztendlich ein sehr gutes Spiel geworden. Ähm, die Kämpfe, die Kriege zwischen den Fraktionen sind auch spaßig, so wie ich es bisher gesehen habe, aber ich glaube so Endgame-Content fehlt da, weshalb dann die Leute jetzt zu Final Fantasy rübergegangen sind.
0: Ja, ist immer so die Diskrepanz, gerade bei Online-Games, ne. Hast du die eine, also Leute, die neu reinkommen, wo einfach alles sich super zäh in Anführungsstrichen anfühlt, weil man einfach, äh, nicht Spiele so zockt, dass man einfach sein komplettes Leben darauf ausrichtet und andere Leute, die atmen das auf und dann, wo ist mein Endgame-Content? Ja, die, die Diskussion damals zu Diablo 3, ah, ich habe kaum an dem Game dran gesessen, äh, hat keinen Spaß gemacht, ich habe nur 800 Stunden gezockt. Das war so gern die, die Aussage ja, damals.
1: Ja, äh, genau. Das will ich auch bei den Leuten, die immer sagen, ja, ja, Destiny hat mir nur 40 Stunden Spaß
0: gemacht. Ich würde
1: alles geben, wenn genau. ich 40 Stunden Spaß hätte bei irgendeinem Spiel. also Das, das, ein Game das wär wäre ordentlich.
0: Spaß um New World muss man sich keine Sorgen machen, weil ich habe äh, im äh, Stillen gehört, dass eventuell Twitch äh, von Amazon unterstützt wird. Ne? Also da wird es nicht so irgendwie in der Versenkung verschwinden. Mhm. Zwinker, zwinker.
1: Ich, ich glaube, da wird schon Content kommen und ähm, der wird dann die Leute dann wieder ranbringen. Aber das ist immer das Gleiche bei den MMOs, dass dann die Leute dann Erst wieder spielen, wenn der da Content dazu kommt, wenn da irgendwie eine neue Season kommt. Das merken wir auch bei World of Warcraft, dass da mhm. immer, wenn eine neue Expansion kommt, dann plötzlich so ein Peak ist und dann wieder weg. Final Fantasy, neue Expansion, Peak und dann sind alle wieder weg. Jo.
0: Ja. ja. Äh, Ilias, bevor wir zum Oktober gehen, willst du noch eine Handvoll Worte zu Sable sagen?
2: Oh ja, ja, das möchte ich tatsächlich, ist ein ähm, relativ kleines, nee, nicht, nicht relativ kleines Spiel von einem relativ kleinen Team, Shadwork äh, heißt das, ist in London und die haben sich das Ziel genommen, dass sie ein Indie Breath of the Wild machen wollen und äh, das genauso groß, also nicht, ja, weiß nicht, genau, weiß ich nicht, aber es ist ein verhältnismäßig großes Open-World-Indie-Spiel, Du spielst Sable, das ist eine Gliderin, ähm, und sie muss zusehen, dass sie so ihre eigene kleine Coming-of-Age-Geschichte schreibt. Sie bereist die Welt, die so in so einer schönen Möbius-Optik daherkommt. Also sehr viel Cell-Shading, äh, sehr, sehr einzigartiger Style, wie ich finde. Ähm, hat mir richtig gut gefallen, bis das Spiel angefangen hat, technisch <lacht> unfassbar schlecht zu laufen, leider. Äh, die hatten sehr sehr große Probleme damit, diese Open World irgendwie zu optimieren und das auf den Konsolen, auf dem PC vernünftig laufen zu lassen. Ich glaube, auf dem PC ist es nicht ganz so schlimm. Ich habe das versucht auf der auf der Xbox zu spielen und da läuft es in den ersten zwei drei Stunden läuft das echt gut und da in flüssigen 60 Frames. Und wenn du in die Gebiete kommst, die so ein bisschen detaillierter sind und mehr auffahren. Da hatte ich stellenweise so 15-20 Frames, mit denen ich mich da rumschlagen äh, oh. musste. Das war echt nicht äh, nicht äh, schön leider. Äh, ich kann es dem Team nicht verübeln. Es ist ein super kleines super kleines äh, Team gewesen und haben nicht so viele Spiele gemacht. Aber das so aus dem Stegreif rauszuhauen, finde ich erst einmal beeindruckend und ich hoffe, dass die jetzt mit ein paar Updates das noch mal ein bisschen nachpolieren können. Ich weiß, dass die ersten Updates gekommen sind, da habe ich noch nicht reingeguckt. Wahrscheinlich hat es sich schon wieder ein bisschen verbessert. Ähm, insgesamt inhaltlich so ein schön geschriebenes Spiel, so eine geile Atmosphäre. Du hast keine Gewalt oder Ähnliches. Du hast wirklich nur Erkundung. Und Solche Spiele habe ich sehr, sehr gerne, die so ihren ihren Schwerpunkt auf Erkunden und äh, neue, neue Geschichten erleben. Das finde ich tatsächlich ganz geil und das schaffen sie sehr, sehr gut. Diese Atmosphäre, die sie da generieren, das findet man nicht in vielen Spielen. Sie schaffen es mit einem auch sehr, sehr schönen Soundtrack. Japanese Breakfast äh, nennt sie sich, glaube ich, äh, die den Soundtrack dafür gemacht hat. Ähm, kann ich echt jedem empfehlen, mal zumindest reinzugucken. Gibt es <lacht> Hashtag-Werbung gibt es im, im Game Pass <lacht> mittlerweile? <lacht> Äh, kann man sich kann man sich da mal angucken. Vor allem, ey, ich habe das erste Mal so richtig meine Kultur repräsentiert gesehen. Es gibt da Charaktere, die so heißen wie mein Onkel zum Beispiel. Und das hab ich das hört sich dumm an, aber das habe ich nicht so oft in einem Videospiel. Das haben sie echt cool gemacht, diese diese arabische Kultur noch mit einzuverweben, ohne das so auf, auf Teufel komm raus, so äh, so ganz vorne dran zu heften mhm. und sich damit so zu so schmücken. Ähm, echt beeindruckend. Ich hoffe nur, ey, wenn sie es schaffen, die technischen Aspekte noch mal ein bisschen zu zu justieren, dann ist das ein richtig, richtig gutes Spiel.
0: Ja, ey, bin ich bei dir in Richtung, vor allem den Style finde ich unglaublich gut. Na, also gerade dieses minimalistische, aber trotzdem aufwendige. Ich habe es leider bisher nur auf der Xbox One S gespielt und da sind die Anfangsgebiete schon ui, so, wie du es beschreibst, bei okay. später. Also ich, ja. ich habe so ein bisschen Angst davor, wenn ich dann später dann hingehe. Mhm. dann kann ich die Frames an der Hand abzählen vielleicht. Aber mal gucken, vielleicht gebe ich mir das auch eher nochmal auf dem PC. Ist ja im Game Pass haben wir schon mal gesagt. Ähm, gehen wir rüber zum Oktober, wenn wir auch punktuell mal rumschauen, wobei da auch natürlich schon ordentlich Zeug da ist, aber der September war schon ordentlich vollgestopft. Ähm, müssen wir kurz über Far Cry 6 glaube ich sprechen, aber irgendwie habe ich nicht so viel Bock drauf, ganz ehrlich. <lacht> ich habe es ich, ich hier liegen
1: und Hast ich habe nicht eingeworfen. Nicht mal aufgemacht habe ich es.
0: Ja, mach noch nicht auf, Ne, kriegst du ein paar Euro mehr dann, äh, wenn du es gebraucht verkaufst, das ist ja was <lacht> Neues. <ist. lacht> das mache ich nicht. Ich Nein, glaub, aber
1: ich werde werd irgendwann das mal einwerfen. Also ich habe ja einige Sachen gesehen, die sehen ja ganz lustig aus. Gerade ja. die Begleittiere finde ich immer sehr gut bei Far
0: Cry. Ey, wenn du, wenn du so einen Alligator mit Sportjacke hast, den du losschicken kannst, der Leuten die Beine abbeißt, ist natürlich ganz funny. No? schon lustig. Ähm, ich mochte Far Cry 5. Ganz gerne, Muss ich, gebe ich eben ganz gerne zu, weil ich solche Spiele eher selten zocke und ab und zu mal so ein Ubisoft gehe auf der Open World lang und mache alles weg, das ist ab und zu ganz spaßig und ich fand da das Hillbilly die also quasi diese Kult äh, Geschichte da auch interessant, auch wenn ich immer perfekt damit umgegangen wurde, also nicht das Maximum rausgeholt. Das jetzt hier ähm, spielerisch und inhaltlich ich habe so sieben, acht Stunden gezockt und das war dieser eine Event, den ich vorab gemacht habe und das hat auch Spaß gebracht, aber danach wusste ich, eigentlich brauche ich das erstmal jetzt nicht mehr anfassen längere Zeit, weil ich habe alles rausgekriegt, was ich bekommen habe. Ich muss nicht jeden Posten befreien und äh, jedes Häkchen da wegmachen und jeden kleinste Storypart mir da angucken. Ähm, du hast wieder so ein typisches ach, ich weiß nicht, ob ich will nochmal so, oh, hier ähm, Südamerika und dann Diktatoren und dies und jenes. Das ist so selbst bei Far Cry hatten wir das schon gefühlt x-mal, ne? so in verschiedenen ja. Locations. Und dann allgemein, das reicht mir fast nicht mehr als Setting so drumherum. Und so solide das Game es macht und teilweise auch storymäßig ein paar interessante Sachen aufwirft, und natürlich Giancarlo Esposito mal wieder als charismatischen Hauptdarsteller, also wo sie immer solche Fixpunkte haben, wo sie einen Schauspieler in die Mitte packen, der die Leute nochmal storytechnisch ranzieht, kannst du sagen, es ist ein Far Cry. Und da kann man sich als potenzieller Käufer daraus
2: ziehen was man möchte ich find's halt spielerisch so unfassbar öde. Ich kann mir das echt nicht mehr geben, leider. Ähm, es gibt mittlerweile, dann, wenn ich wenn ich mich jetzt dafür entscheide, so ein Ubisoft-eskes Spiel zu spielen, ey, dann spiele ich lieber den DLC von Ghost of Tsushima, statt mir mhm. jetzt nochmal Far Cry 6 mir anzugucken, die das ähnlich machen wie Far Cry 5, eine Blaupause, eine andere Story und that's it. Äh, das interessiert mich tatsächlich noch am ehesten, wie sie die Story so aufziehen mit äh, mit dieser mit dieser Revolutionsgeschichte. Äh, da kann ich auch sehr den Game Talk mit Chiara empfehlen, die äh, so ihre Perspektive da noch mit reingebracht hat, das fand ich ganz spannend ähm, insgesamt als Spiel finde ich es aber unheimlich uninteressant und ich würde wirklich jedes andere Spiel, das wir heute besprochen haben eher spielen <lacht> als Far Cry und dazu zähle ich Balan Wonderworld
1: oh.
0: Oh. Habe ich ja auch noch ungeöffnet <lacht> <lacht> Aber sag das, mal, ähm, Das kannst du ruhig aufmachen, Das kriegst, da kriegst du nicht mehr für. <lacht>
1: Soll ich es mal gleich hier live im
0: Podcast aufmachen? Ja, ja, mach mal hier ja, live-Unboxing. Ja. Ne? Um, genau das.
1: Was sollte Far Cry jetzt noch machen? Also die haben sich ja mit dieser Formel festgefahren, und zwar seit Far Cry 3. Selbst Primal, was äh, vor mehreren tausend Jahren gespielt hat, spielt sich ja identisch.
0: Du meinst, du meinst die Steinzeit, die vor mehreren tausend Jahren passiert ist? Oder ich meinst du ein paar weiß, Millionen Jahre? Ich weiß nicht, ob
1: ich wieder tausend Millionen Jahre. Vor Millionen <lacht> Jahren wären es ja Dinosaurier gewesen. Und zu der Zeit gab es ja keine Menschen.
0: Ja, zu, zwischendurch. Wir gehen aber jetzt nicht für. Egal. Ne? Also es ist nur ein Unterschied zwischen tausend, paar tausend Jahren, ein paar Millionen Jahren. Aber ja, zwischen egal. Ähm, naja, man kann bei Far Cry sagen, es gibt ja eine große äh, Gemeinschaft an Leuten, die Bock haben, genau das vorgesetzt zu bekommen, was sie jedes Jahr nur ein bisschen anders dann haben. Deswegen auch Call of Duty gekauft, deswegen wird Battlefield auch noch gekauft. Du weißt, was du erwarten kannst und du wirst nicht groß gechallenged, äh, spielerisch und inhaltlich bei sowas, ne? Es ist, stellt euch vor, also ob Far Cry, die anderen Sachen, das sind für mich irgendwelche, das sind Spezialburger bei McDonalds, ne? Du gehst ja. dahin, du weißt exakt, was du bekommen kannst, aber ich gebe mal einen Euro mehr aus und dann krieg ich einen edleren XL oder sowas, ne, mit einem besseren Bann oder so. Ja. Das so fühlt sich an. Fast Food, was ein bisschen glatt poliert ist.
3: Ja, das
1: trifft's ganz gut. Und gar nicht so schlecht erklärt, ja. Also ja. zum Beispiel Call of Duty jedes Jahr mein Fast Food.
0: Wollen wir, wollen wir das auch noch mal gleich reinschmeißen, auch wenn die Dinger natürlich November sind, aber Call ja. of Duty Vanguard und äh, Battlefield 2042. Oh. Ne? Battlefield nicht geil wird, oder?
1: Oh, Battlefield tut mir so weh. Ich habe so richtig Bock drauf gehabt, als ich den ersten Trailer gesehen habe. Ich dachte so, oh, Battlefield, ja, yeah, geil. Ja, man zerstörbare Umgebung mit Kumpels dann herumlaufen, Panzer fahren, Flugzeug fliegen, Punkte einnehmen, Gebäude in die Luft sprengen und so weiter und dann eventuell noch eine geile Kampagne. Okay, das ist das erste Battlefield ohne Kampagne. Und dann führen sie jetzt diesen. Gab es diese, nicht noch
0: eins ohne Kampagne?
1: Nee, nee, nee. Alle hatten bisher eine Kampagne gehabt. Also Battlefield 5 hatte zum Beispiel eine erweiterte Kampagne gehabt, wo sie dann aber auch dann kostenlos. Ist, äh, ich denke an
0: 1942. Ja. Das war das hatte okay, jetzt keine das, Kampagne. Das hast
1: du vollkommen recht, 1942 in Battlefield Vietnam hatten keine Kampagne gehabt. Und zwei auch, aber seit Battlefield 3 hatten die immer eine Kampagne gehabt. Und äh, das ist jetzt der Punkt gewesen, wo sie jetzt keine Kampagnen mehr haben. Die haben jetzt Operator oder ähm, Specialist drin, wo sie sich ein bisschen bei Overwatch abgeschaut haben. Oder Call of Duty. Und ich denke so, keiner wollte sowas haben. Niemand möchte Specialist oder Operator haben, die eine cringy Catchphrase haben. Äh, Gadgets haben und dann in, bei jeder Partei sind. Also, die Kämpfe bestehen zwischen USA und Japan. Aber der gute Boris, der kann auf beiden Seiten sein. Oder der Sagen wir mal, der Trevor kann auch auf beiden Seiten sein. Mir wäre es lieber gewesen, wenn sie es wie beim alten Modern Warfare, also beim Modern Warfare 2019 so aufgeteilt hätten. Okay, Boris gibt es auch ein Äquivalent auf der amerikanischen Seite. Der heißt jetzt Scott, er hat die gleiche Fähigkeit, aber die sehen skin-technisch anders aus. Aber hier sind beide Skins einfach auf beiden Pat bei beiden Parteien. Das heißt, es gibt schon mal Verwechslung auf dem Schlachtfeld. Du erkennst Freund und Feind ziemlich schlecht in dem neuen Spiel, es ist mega verbuggt, die Map ist viel zu groß, es klingt auf dem Papier geil mit 128 Leuten unterwegs zu sein, aber das macht es halt einfach nicht. Man läuft manchmal die ganze Zeit in irgendeine Richtung und das Schlachtfeld hat sich schon längst woanders verlagert. Und man kommt da an und ist dann ganz alleine und denkt sich, oh geil, muss ich mir jetzt irgendwo noch ein Fahrzeug holen oder irgendwas, damit ich dahin hinkomme oder ich bringe mich um, damit ich dann irgendwie dort in der Nähe spawne. Also es sind so viele Sachen, die einfach nicht funktionieren in diesem Spiel. Und ähm, ich habe eine 3080 in meinem Rechner und es ruckelt bei mir. Es, ich habe 40 <lacht> FPS da und ich denke so, what the fuck, was ist los mit diesem Spiel? Wie schlecht ist es
0: bitte optimiert? Wir können froh sein, dass sie auf den Singleplayer verzichtet haben, um sich auf den Multiplayer zu konzentrieren, dass es möglichst gut läuft.
1: Ja, also ähm, dieses Spiel hätte ruhig noch ein halbes Jahr lang weiterentwickelt werden können, weil ich, ich hätte, niemand hätte was dagegen gesagt, wenn das Spiel nächstes Jahr erscheint, weil dann 20 Jahre Battlefield wären, wäre perfekt gewesen. Aber nein, EA möchte es dieses Jahr raushauen, mir tun die ganzen Entwickler leid, weil ich gehe davon aus, dass sie mega crunchen, 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 also mega viel crunch da ist, denn das Spiel wurde ja schon um einen Monat verschoben und ich möchte nicht wissen, was in der Version war, die vor einem Monat noch erschienen wäre.
0: Ich sag's ja, ein, ein Monat verschieben bringt da in der Entwicklung gar nichts, dann hast du einfach einen Monat länger Crunch als vorher. Ja. <lacht> das wird keinen Unterschied machen. Ich bin gespannt drauf, wenn der, wenn der Schreier-Artikel dann rauskommt drüber, was, was genau da ist.
1: Es sind noch so viele Kleinigkeiten, die nicht funktionieren. Du hast, du kannst dein Scoreboard nicht öffnen. Du kannst nicht gucken, wie du gerade performst. Oder dein, vielleicht, das, vielleicht ist
0: das DLC, den du bezahlen musst. Oh Gott, ja. Jesus.
2: Guck, guck mal nach, ob ey, du da darf, nicht Kaufbutton hast. Darf halt nicht vergessen, ey, das wird alles während Corona entwickelt, ne? Also das ja, ist dann kann
1: man es doch verschieben. Ja,
2: da? das, das ist, noch? das ist halt der Punkt da haben wir vorhin auch im Game Talk darüber gesprochen, dass das so der, der gute Move von Microsoft war, dass sie einfach Halo Infinite um ein Jahr verschoben haben. Das kannst du, kannst du nicht, kann nicht jeder machen. Äh, eventuell war EA irgendwie gezwungen, sei es wegen ihren Quartalszahlen oder ihren Abschlusszahlen, dass sie halt unbedingt noch einen fetten Brecher am Ende des Jahres gebraucht haben. Äh, nicht jeder Publisher ist so in der Position, das ist am Ende aber schade. Wenn, ähm, ja, Konsumentinnen und Konsumenten ein Scheißspiel für 60, 70, 80 Euro irgendwie bekommen, äh, das kann es halt auch irgendwie nicht sein, aber, mhm. ja, man muss auch immer so den Kontext mit, mit beachten und, ja, du hast es gerade schon erwähnt, die Arbeitsbedingungen werden wahrscheinlich auch jetzt alles andere als, als easy gewesen sein, macht das Endprodukt natürlich nicht besser, aber ich finde den Kontext hier immer wichtig. Klar. Ja, das stimmt.
0: <lacht> Erklärungen und ähm, nicht Rechtfertigung am Ende. Ne? Also muss Dann eben dann wäre ich dann auch äh, in der Hinsicht, auch wenn das wahrscheinlich nicht gut für den Börsenkurs also es ist wahrscheinlich börsennotierter alles äh, bei EA und so weiter und so fort, aber denkt an die Entwickler, denkt an das Spiel, weil am Ende bleibt nur hängen, Oh, das Game, also da, davon wird es sich ja wieder schwer erholen. Es ne? kann ja nicht ja. alles No Man's Sky sein.
1: Ja, es wird sich definitiv schwer erholen. Also alle Battlefield-Teile, die bisher erschienen sind, die waren Verbuggt. Die waren halt gute Meme-Templates, aber ich habe noch kein Battlefield erlebt, das so kaputt verbuggt ist, beziehungsweise Features fehlen wie äh, ein Scoreboard. Die zerstörbare Umgebung ist einfach nahezu nicht vorhanden. Also du hast eine Lagerhalle und da kannst du halt die Wände wegschießen, aber Dach bleibt und äh, das Gerüst bleibt. Du hast Container, die einfach nicht zerstört werden können. Du hast eine Rakete, die zerstört werden kann, aber die bringt nichts. Du kannst sie zerstören. Es ist nicht so, dass die Rakete viel Deckung bringt. Es ist halt einfach so, du kannst sie zerstören. Fertig, aus. Du hast einen Tornado, der auf der Map ist. Der sieht geil aus, aber der macht an sich nichts. Aber der sah cool im Trailer aus. Der sah cool im Trailer aus, aber ach oh
2: Gott, oh Gott. Ich warte <lacht> noch mal Glaub, ein halbes Jahr, ihr, bis ich spiele. Glaubt ihr, dass das Spiel in einem Jahr dann richtig geil ist? <lacht> Das Potenzial hätten sie zumindest. Ja, ich an sich schon. sieht's ja immer noch interessant aus. Ich finde diesen Portal-Modus, finde ich echt interessant, wo du halt alles remixen kannst. Du kannst die Spielmodi von Battlefield 3 mit den Spielmodi von 1942 irgendwie kombinieren und alles. Ähm, ich glaube, das wird das wird noch ganz interessant, aber das, ich würde niemandem, der das jetzt hier hört, würde ich empfehlen, dieses Spiel jetzt zu kaufen. Wartet lieber ein halbes Jahr, wenn nicht sogar ein ganzes Jahr und äh, guckt dann, was da was da passiert ist. Ja, sag
0: mal, als Außenstehender, der wirklich keinen großen Invest im Battlefield hat, die Serie ist zu groß und zu wichtig für EA, um da nicht da noch dran zu schrauben und zumindest das auf ein vernünftiges Niveau zu bringen. Bleibt so abzuwarten, ob das passiert, bevor der nächste Battlefield-Teil dann in einem Jahr ansteht oder was auch immer mhm. sie da rausbringen wollen. Wollen. Ich so. meine
1: da vorne auch wieder ausgraben.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Ist irgendwie geht es da darum, Stand-Up-Zombie-Soldier, jetzt, jetzt sind sie dran. <lacht> ähm, und äh, ja, also das, das wird auf jeden Fall anders als gehen als jetzt noch bei einem Anthem, ne? wo dann auch die Versprechungen groß waren und irgendwann still und leise. Ach, jetzt lohnt sie auch nicht mehr. Es ne? ist jetzt tot, oder? Offiziell? Ich glaube, es ist jetzt endgültig tot nach zwischendurch immer wieder mal, ja, wir arbeiten dran und wir machen das, das, das. Auch Good Riddance, muss man in dem Fall sagen. Äh, da hat ja Call of Duty noch mal Glück gehabt, ne, so also der Einäugige unter dem Blinden. So rein, ich habe ja dank dir, wir den Singleplayer dann schön auf meiner Xbox One S spielen können, einige Zeit lang. Boah, also es ist schon okay, aber auch Ego-Shooter-Bombast, mal wieder. Oh, und äh, Storytelling-technisch ich den, den Singleplayer auch relativ weird mit dieser Eingrauftruppe, die Multikulti ist, aber alle ganz schwere Sachen mitgemacht haben. I don't know. No?
1: Ja, das sind, das sind die Avengers im Call-of-Duty-Universum. Du hast einen Australier, du hast eine Russen, du hast einen Amerikaner, du hast den Briten. Und
0: du hast vor allem, was ist gefährlicher als Hitler? Hitler 2. Ja, der, 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 ja. Der ja, genau. Was ist, wenn Hans Lander Hitler 2 werden könnte? Das ist, glaube genau. ich, die Story oder so. ah oh, das, ja das ist ja doppelt so schlimm.
1: Ach, ja, fand ich jetzt auch sehr plakativ. Und ähm, es ist ein Call of Duty. Es ist der Singleplayer. Ich finde, die WW2- oder die Weltkriegs-Singleplayer äh, von Call of Duty sind mittlerweile auch so mega lame. Also ich finde... Es heißt immer Weltkrieg, aber ich sehe irgendwie nicht sehr viel von der Welt, wenn ich ehrlich bin. Es sind immer die gleichen Schauplätze, leider.
0: Ja, nein, sie haben ja immerhin versucht. Also ich habe schon ein bisschen so gegrönt oder so. Ja, du du wirst natürlich Storytelling-mäßig, die nehmen ja sich das das Mittel raus, okay, lass uns alle in Flashbacks reingehen und überall kreuzung quer, damit wir unterschiedliche Locations haben. Und dann ploppt bei mir auf Landung in der Normandie. Und ich denke, oh, nee. Aber immerhin ist jetzt eine Seitenstraße, also nicht direkt an der Beach. unterwegs.
1: Es gab ja noch die anderen Landungen, den anderen D-Day, wo du aus dem Flugzeug springst, wo ich denke so, also, ey, du kannst schon. Im Sekundentag abziehen, was passieren wird. Okay, ähm, die werden angegriffen, sie fliegen gerade rüber, rotes Landest Licht. Landest in dem
0: Baum vielleicht ja. oder jemand ja. anderes ja. landet in dem Baum. Nein.
1: Okay, äh, du fliegst wahrscheinlich raus oder dein Flugzeug wird zerstört und du kommst mit einem Fallschirm runter, überall werden zerstörte Flugzeuge gezeigt und Fallschirmjäger. Ich denke so, oh, wie oft man das schon gesehen hat, um Himmels Willen. Äh, anstatt irgendwie andere Schauplätze zu zeigen, um es interessanter zu machen, es ist immer das Gleiche,
0: immer die Normandie. Das ist immer das Problem, wenn du so einen realen Krieg nochmal als Videospiel abbilden willst. Oh, haben wir nochmal was anderes als Frankreich und Deutschland und so okay. und Japan? Und man Völler kann Afrika
1: nehmen, man kann Italien nehmen. Du hast noch die ganze Du hast den gesamten Pazifik da noch. Du hast okay, gut. Nein, wir wollen,
0: wir wollen das Spiel daraus bringen, wo die Leute es kaufen. Deshalb hat es auch funktioniert, weil das Spiel in Hamburg anfängt. <lacht> Ganz schlimm. Ich habe mir geschaut, sind es die Elbbrücken da hinten? Nee, wahrscheinlich nicht 45, wo sie <lacht> da gerade unterwegs sind, aber immerhin sowas sowas klappt dann dann äh, auch wieder das äh, zwischendurch. Ich, da erst dachte ich, die Idee ist ganz cool, dieses Dogfight Shooting, was sie zwischendurch reingepackt haben, also dass du nochmal so ein Flug äh, Game dann hast, aber er steuert sich beschissen. Ja. fand ich leider. Mhm.
1: Ja, Multiplayer-technisch muss ich sagen, ähm, hat sich recht gut erholt nach der Beta oder Alpha, weil das, was Schreck und ich gespielt haben, wir dachten so, holy shit, was ist das, was sie dieses Jahr rausbringen? Das ist ja noch schlimmer als Black Ops. Black Ops fanden wir letztes Jahr im Multiplayer schon schrecklich, aber, ähm, da haben die noch ein bisschen dran gewerkelt und der fühlt sich ganz okay an. Also, ähm, ich war recht gut unterhalten mit dem ja, Multiplayer. Hier,
0: immerhin, du hast Multiplayer und auch Singleplayer bei Call of Duty, den Luxus gibt's nicht bei Battlefield. Ähm, Game Pass kommen die Sachen nicht, aber irgendwo wird es bestimmt nochmal ein Sale geben. Für das eine <lacht> <lacht> oder andere. Ähm, okay. Wir haben mal den Einschub jetzt nochmal kurz gemacht, weil es gerade themenmäßig gepasst hat, aber Ilias, dein Lieblingsspiel Metroid Dread ist natürlich im Oktober rausgekommen. Aber zumindest du hast Metroid Dread ja gespielt. Auch fertig?
2: Ich hab's durchgespielt, ja. Mhm. Ich ähm, bin der Meinung, dass es jetzt nicht äh, nicht das stärkste Metroid war. Ich, bin, ich find, bin der Meinung, dass Super Metroid noch einen Ticken besser ist aber ich hatte doch mehr Spaß, als ich erwartet habe, weil mhm. du am Anfang hast du ja nur diese sehr, sehr klinischen äh, Gänge gesehen mit den Robotern, die jetzt auch nicht so das geilste Konzept so auf dem Papier haben, die jagen dich und so Terror-Gameplay und du kannst dich nicht so voll entfalten. Ähm, aber ich fand, dass es gerade gegen Ende sehr geil angezogen hat. Ich mochte das... Das Level-Design, auch wenn ich das mit den Teleportern am Anfang so ein bisschen weird fand, aber wie sie platziert wurden und wie das dann so perfekt so ineinander gepasst hat, wie so ein perfektes Zahnrad, äh, so, ein, so ein Uhrwerk, das, das war schon beeindruckend so in der Retrospektive. Ich fand auch die Bossfights echt geil, die haben mir richtig Spaß gemacht. Ähm, so gerade die gegen, gegen Ende, wo du halt wirklich so ein paar Versuche gebraucht hast, die zu lernen. Ähm, ich weiß, dass der ein oder andere das nicht so geil findet, dass man da ein bisschen Frusttoleranz braucht. Ich habe das aber gar nicht so als Frust empfunden, sondern ich hatte richtig Bock. Ich habe sie wie so eine Art Rätsel empfunden und wollte erstmal checken, okay, wie funktionieren die? Was könnte ich hier tun? Und das dann am Ende zu schaffen mit einer geilen Cutscene wie Samus da, so richtig badass-mäßig äh, dieses Vieh oder was auch immer du da bekämpfst, dann in den, in den Jordan schickt. Es war schon geil. Also ich hatte, ich hatte echt eine gute Zeit mit. Finde die Zeit auch richtig gut. Also du hast, wenn du fix durch bist, spielst du so um die acht bis zehn Stunden.
0: Ja, so, so viel äh, habe ich auch gebraucht.
2: Ja, und ey, es hat sich, hat sich geil angefühlt. Ähm, ich hatte so ein bisschen Probleme mit dem, mit dem Steuern am Anfang, dass du halt L, LB irgendwie drücken musst, um stehen zu bleiben und dabei zu zielen. Hat sich aber irgendwann auch äh, ganz gut in das, äh, in das Spielverhalten so integriert ich kann wenig Schlechtes über dieses dieses Spiel erzählen. Ich hatte da echt eine, eine gute Zeit mit. Haben sie gut gemacht.
0: Ich ergänze dann noch mal kurz, also das meiste hast du dann schon erwähnt. Ich finde das, was sie gut hinbekommen haben, gerade nach Samus Returns auf dem 3DS, wobei ich glaube, da auch ab, dass einfach dieses Schiebepad nicht geil ist für die Steuerung. Mhm. Ähm, diese analog, aber nicht analoge Steuerung geht schon, das Movement ist super flüssig. Ne? Also wenn du einmal drauf hast, wie du dann durchjagen kannst, Walljump, dranballern, Move und so weiter, ähm, schaut euch gerne mal Speedruns oder sowas an bei der Gelegenheit. Alter Verwalter, was Leute, die oh, das ja. richtig gut drauf haben können. Wobei die Steuerung am Ende aber auch ein bisschen überladen ist, finde ich. Ne? Wenn du dann mal, okay, warte mal, wie kann ich mich nochmal ducken und wann löse ich eine Bombe aus und den Shine -Spark kann ich irgendwie speichern, um dann das spezielle Item nochmal zu bekommen. Also es wird ein bisschen zu, too much äh, in gewissen Punkten, aber nichtsdestotrotz Nichtsdestotrotz, wenn du einmal auch das mit den Bossen dann drauf hast, das aus ausklabüstern, wie sie funktionieren und nacheinander weghauen und du tatsächlich auch mal mit diesem also auch denen entgegen, was entgegensetzen kannst, obwohl die so anstrengend und schwer dann wirken im ersten Moment, haben sie alles cool hinbekommen. Wenn ich mir was noch gewünscht hätte, äh, zwei Sachen hätte ich mir gewünscht. Einerseits, ich finde leider, dass der Soundtrack, der ist zwar jetzt nicht schlecht und so weiter, die haben sich ein paar schöne Sachen überlegt, aber es ist jetzt ein Score geworden und kein Soundtrack, wie er sonst bei Metroid ist, wo die Melodie im Vordergrund immer steht und ganz hoch gemischt ist und hier hast du mehr so ein bisschen Ambient-Klänge im Hintergrund, mhm. was doch ein bisschen an die Stimmung geht, finde ich persönlich. Ähm, und ähm, ich hätte es gerne gehabt. Du hast so viel zwischen den Gebieten Teleporter ja alles schön und gut, aber ich hätte jetzt nicht diese irgendwie so ein gefühlten Dutzend Schwebebahnen oder sowas gebraucht. Es wirkt ein bisschen auseinandergerissen so das ähm, Ganze. Ne? Also dieses typische Metroidvania. Ich fahre irgendwie so einen Gang runter und dann breche ich da durch die Wand und bin dann ganz auf dem Anfang des Levels. Ist ja gar nicht mehr physisch möglich, weil das jetzt alles untereinander in diese kleinen Gebiete getrennt ist. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Kohäsion gewünscht. Ne? Ansonsten aber habe ich auch recht wenig ähm, dann wirklich das daran zu mäkeln, Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich würde wahrscheinlich noch ein paar andere Metroid-Titel drüber packen. Also Super Metroid, Metroid Prime 1 und äh, Zero Mission wahrscheinlich. Aber ansonsten ist es schon ganz gut damit dabei. Und vor allem ähm, bei all den ähm, Metroidvanias, die gekommen sind im Nachhinein, Metroid geht natürlich von der Evolution, was das spielerische und inhaltliche ausgeht, von der Metroid-Serie selber aus. Und da haben so viele andere Spiele natürlich andere Ideen reingebracht in Genre, die jetzt nicht in den Metroid-Thread mit reingeflossen sind, was Bewegung, Storytelling, ähm, Special Moves, whatever und so weiter reingeht. Ich War aber auch vollkommen okay damit, dass es tatsächlich ein Metroid-Sequel ist und nicht ähm, ähm, quasi das Allermodernste, was du in dem Metroidvania-Genre sehen kannst. Ne? Weil das war auch ganz cool nach, wie viel 18, 17, 18 Jahren seit Fusion yeah. oder sowas rausgekommen ist, kannst, kannst du auch gerne mal ein richtiges Metroid-Sequel machen. Und bisher bestes Spiel von Mercury Steam, kann man auch sagen. Nach den ganzen Jahren.
2: Ja, kann ich, äh, kann ich dir beipflichten. Ich fühle vor allem den äh, deine Kritik bezüglich des Soundtracks. Das fand ich sehr schade. Ich habe gerade noch mal überlegt, während du ausgeführt hast, kann ich irgendwas gerade nachsummen oder ist mir irgendwas im Gedächtnis geblieben? Kein einziger kein einziger Track. Ich sehe, Wirt schüttelt auch nur mit dem Kopf. speicher -Jingle. Ja. <lacht> <lacht> du,
1: du, 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 du. Das ist aber auch das
2: das, das Einzige. Ähm, ein bisschen schade. Auch, auch schade, dass Mercury's Team wohl auch ein bisschen Nachholbedarf hat, was so Credi äh, Credits angeht. Da mhm. wurden wohl sehr viele Leute, die an dem Spiel mitgewirkt haben, nicht in den Credits mit aufgeführt. Die Credits sind ja bekanntlich super einflussreich, wenn es darum geht, äh, Karriere zu machen in der Gaming-Industrie. Wenn du so ein Spiel wie Metroid in den Credits stehen hast, dass du halt einfach ähm, ziemlich sicher sein kannst, dass du weiter Fuß fassen kannst oder eben nicht. Ein ähm, bisschen schade, aber da gab es wohl auch Diskussionen und ich hoffe, dass sie aus diesen halt lernen und ein bisschen ähm, ja, Arbeitnehmer, freundlicher werden, was das, nee, arbeitnehmerfreundlicher werden, was das angeht.
0: Ich glaube, arbeitgeberfreundlich sind sie schon seit Langem. <lacht> ja. ja. Hat, hat man ja auch schon einige Geschichten seit den Castlevania-Zeiten gehört. Ich hoffe auch, mm. dass sich da die ganzen Sachen, gerade weil Nintendo, also es ist ja nicht nur ein Mercury-Steam-Projekt, sondern auch Nintendo hat ja auch mitentwickelt dran, ne, und auch Leute Absolut. dabei gehabt. Du hast ja auch super viele japanische Namen dann in den Entwicklern gesehen, dass die mal da alles vernünftig auf die Reihe bekommen, weil je mehr europäische Studios vor allem auch mal in den ganzen, so also wirklich AAA-Bereich-Gaming-mäßig dann mit teilnehmen können, umso besser für uns alle, ne? Und das ist nicht alles so monothematisch nur in Japan, in ähm, Amerika und sau viel dann nochmal nach China exportiert, dann das nur dort stattfindet, die Spieleentwicklung. zukunft yes. ähm, wird? Kannst du was zu Inscription sagen, weil es ist ja dein Fave Game gewesen, hey, eines seiner Favoriten.
1: Ja, Inscription ist ein fantastisches Kartenspiel. Oh, klingt jetzt mega lame, aber ähm, größtenteils ist es wirklich ein Kartenspiel, aber es bricht so ein bisschen mit der Idee, weil dieses Kartenspiel, es entwickelt sich immer weiter. Man spielt in diesem kleinen, in dieser kleinen Holzhütte gegen so eine mysteriöse Figur und jedes Mal, wenn man gewinnt, darf man auf der World Map sich ein bisschen weiter nach vorne bewegen. Und nachdem man das dann jedes Mal gemacht hat, kann man sich dann Karten aussuchen oder ähm, sich Power-Ups holen, womit man dann eventuell gegen diese mysteriöse Figur gewinnen kann. Man könnte zum Beispiel eine Schere nehmen, womit man zum Beispiel die, die Karte des Gegners dann zerschneidet und er die nicht mehr einsetzen kann. Es sind so Kleinigkeiten, aber das große Ganze ist die Geschichte, die so spannend ist, weil irgendwann muss man feststellen, diese Hütte, dieser Typ, diese mysteriöse Figur, alles, was da in diesem Haus ist, in dieser Hütte, ist nicht so, wie sie so scheint. Und da kann man halt nicht mehr viel erzählen, weil alles andere wäre Spoiler. Und ähm, ich kann allen Leuten nur empfehlen, Inscription einfach mal zu spielen. Es hat ein süchtig machendes Gameplay, weil dieses Kartenspiel einfach easy to learn ist und auch ein bisschen hart zu meistern. Und es macht auf eine gewisse Art und Weise sehr viel Spaß. Es ist süchtig machen. Und dann irgendwann in einem gewissen Verlauf entwickelt dieses Kartenspiel sich weiter, weil die Story, das dann sozusagen. Ich, ich kann echt nicht viel dazu sagen, ohne zu spoilen. Das ist echt schrecklich, aber es ist eines der besten Spiele, die ich dieses Jahr gespielt habe.
0: Also wird wahrscheinlich dir die ganzen äh, Game of the Year-Nominierungen recht geben, sowieso. Bisher. Es ne? ist ja auch ganz gut, wenn sowas auch mal allgemein erkannt wird und man nicht immer so der einzige Marktschreier sozusagen für so ein Game sein muss. Ey, ich hab's gesehen, ich fand's geil, mhm. sondern dass es auch eine Meinung ist, die auch geteilt wird.
3: Ja,
1: also ähm, ich überlege gerade ganz verzweifelt, wie ich das irgendwie noch weiter erklären kann, aber ähm, man kann das Spiel nicht weiter erklären, ohne zu spoilen. Also spielt gerne die Demo auf Steam und wenn sie euch gefallen hat, dann holt euch unbedingt dieses Spiel, weil ähm, das ist mindblowing, das Spiel an einigen Stellen. Nicht nur an einigen Stellen,
0: größtenteils. Das ist doch gut zu hören. Ja, ich bin ich bin gespannt drauf. Das ist auf jeden Fall seitdem du auch so positiv berichtet hast auf meiner Liste mit drauf. Wir nehmen noch ein letztes hier im Oktober und dann machen wir noch eine Handvoll für den Rest des Jahres und dann sollten wir auch am Ende sein. Aber wir müssen ein bisschen zu Marvels Guardian of the Galaxy sagen. Allgemein eben, also ich finde es schön, dass das Spiel auch seine Lorbeeren bekommt in der letzten Zeit, weil gerade, haben es ja häufiger nochmal gesagt, wenn man es gespielt hat, Charakterisierung und Storytelling super cool, also gerade, dass sie den schönen, auch teilweise humoristischen Ansatz und mit den vielen Dialogen echt gut getroffen haben, ich bin da immer noch dabei, dass ich, also ich denke, das Gameplay hätte besser sein können insgesamt, das war nicht der Hauptgrund bei mir, wo ich es dann gespielt habe, ich habe mit dem Gameplay zwar nochmal mitgespielt, aber ich hätte jetzt nicht, oh, ich habe nochmal Bock, die Kämpfe zu machen und nochmal einen Huddle und äh, das Ganze drum und dran, sondern eher, um dann zu sehen, wo das Game hingeht ähm, und äh, ein bisschen schade, dass es so im Hintertreffen ist, einfach im Allgemeinen ansehen, weil es natürlich auch, man denkt, ja, und noch ein Marvel-Spiel von Square Enix, ach, wie war Marvel's Avengers, nicht so geil für die meisten, dass es darunter ein bisschen zu leiden hat, das ist schade.
1: Ja, aber so Marvel's Guardians of the Galaxy hat's einfach richtig gemacht. Das ist ein Singleplayer-Spiel only, kein Multiplayer, keine extra In-Game-Purchases und so weiter. Einfach Story-based. Alles richtig gemacht. Die Chemie zwischen den Charakteren ist halt wie im Film. Die sind sehr witzig, die harmonieren. Sehr gute Dialoge, die sich nicht wiederholen. Da muss man auch wieder sagen, ey, richtig gut gemacht, weil es gibt einige Rätsel, die dauern halt ein bisschen oder man geht in die falsche Richtung und dann wird das alles kommentiert. Die sind andauernd am Labern, man hat keine Möglichkeit irgendwie zu pausieren und sagen, hey komm ich brauche eine ruhige Minute, sondern die sind die ganze Zeit am Reden. Und es sind dann auch immer andere Dialoge und ich finde das einfach nur krass, ich will nicht wissen wie viele äh, Dialoge ich eigentlich verpasst habe, nur weil ich das Spiel auf normaler Geschwindigkeit gespielt habe, wenn ich jetzt vielleicht bei einigen Rätseln etwas länger gebraucht hätte. Mhm. Die Huddle, ich finde die auch total unnötig, die brechen einen einfach irgendwie raus, also dieser Spielfluss wird dann einfach unterbrochen, wo dann star -Lord die Leute zu sich ruft und dann versucht, irgendwie eine Motivationsrede zu machen, um einen Buff zu bekommen und dann irgendeine coole 80er-Jahre-Popmusik abzuspielen. Finde ich unnötig, weil ähm, das Kampfsystem, finde ich, in Ordnung. Es ist leicht überladen, wie du es gesagt hast, aber ähm, man findet sich da ein und ich finde es eigentlich recht cool. Also es hat mir schon recht viel Spaß gemacht.
0: Gut, Sophia, wenn man es noch vorhat, mal reinschauen, äh, gerade wenn man äh, nicht komplett der ganzen Marvel-Superhelden- Jokes und so weiter überdrüssig ist. Weil das kann ich auch genauso gut verstehen, dass man irgendwann einfach, ah, jetzt nicht noch mal Marvel oder so ist Aber es lohnt sich tatsächlich bei dem. ne? Es funktioniert auch unabhängig davon.
1: Ja, genau, funktioniert unabhängig davon. Äh, Comicbuchleser werden viel Spaß haben. Äh, Filmgucker werden viel Spaß haben, weil sie Easter Eggs in alle Richtungen geschossen haben. Also es ist eine Mischung aus Film und äh, Comic, was sie da gemacht haben. Also das ist jetzt äh, kein Marvel-Spiel, das auf eine bestimmte Comicserie dann basiert oder irgendeinen bestimmten Film. Deswegen da finde ich gut, dass sie ihr eigenes
0: Guardians of the Galaxy geschaffen haben. Alles klar. Dann lass es ja nicht zu lange verweilen. Gehen wir in den November rüber. Haben wir schon gut, einen Darf ich noch kurz was gekauft. sagen? Oh ja. Ähm,
1: sonst Bitte. kommen wir in Teufelsküche. Age of Empires 4 ist fantastisch. Also ich habe lange ähm, kein Echtzeitstrategiespiel mehr gespielt. Ich habe es gespielt. Ich finde es super. Ich finde die Kampagne recht gut gemacht. Das ist halt nicht mehr diese Ich finde es schade, dass es bei Age of Empires 2 halt äh, diese persönlichen Geschichten waren, die erzählt wurden und die dann nachgestellt waren. Aber hier machen die es halt so als Dokumentation, die richtig gut ist und sehr authentisch. Und ähm, man hat einfach Bock, diese Geschichten dann nachzuspielen, weil dann besucht man Schlachtfelder in Europa und dann gibt es eine Dokumentarsprecherin, die dann sagt, ja, hier war die Schlacht von Schieß mich tot, äh, Person X und Y haben sich bekriegt und ähm, dann spielt man das nach. Und diese Person, die diese Cutscenes erzählt, erzählt dann auch sozusagen die Story mitten im Spiel. Und ähm, das finde ich von der Kampagne recht gut gemacht. Äh, Multiplayer, ich bin nicht der Beste, aber selbst da habe ich sehr viel Spaß gehabt. Die Charaktere, die Fraktionen sehen alle unterschiedlich aus. Die Gebäude sehen unterschiedlich aus. Das war bei Age of Empires 2 bei einem Ursprungsspiel noch nicht so. Na ja, gut, sind 20 Jahre vergangen, ist gut, ist äh, jetzt abgeändert worden. Ersteindruck war sieht hässlich aus, als ich die Trailer gesehen habe. Aber wenn man es selber spielt und dann alles in Bewegung sieht, ist es ein wunderschönes Spiel. Es macht sehr viel Spaß. Äh, Gibt es einen Game Pass?
0: Ja, wichtige Sachen nochmal natürlich, ja, wir wollen die PC-Game-Fans natürlich nicht äh, hinten überfallen lassen, vor allem, weil exklusiv für die nicht mehr so viel kommt. Das ist ja alles Multiplattform mittlerweile. Ähm, Ilias, kannst du was zu Forza Horizon 5 sagen? Das hast du, glaube ich, am meisten von uns gespielt.
2: Das mache ich sehr gerne. ist äh, Habe ich vorhin schon im Game Talk kurz erwähnt. Habe kurz darüber nachgedacht und es ist einer der besten Spiele, die ich dieses Jahr gespielt habe. Gehört auf jeden Fall mit zu den Top 3 oder 5 ähm, hat mich auch ein bisschen überrascht, weil ich nicht sonderlich viel mit Autos anfangen kann. Ich bin nicht so der Rennspieltyp. Äh, ist mir eigentlich alles ziemlich egal. Das Gute ist bei Forza Horizon, dass sie das alles nicht so ja, nicht so eng sehen, dass man das alles so auf Teufel komm raus, ey, geile Karren und äh, hier, du musst der Krasseste und der Schnellste sein. Das Ziel von Forza Horizon 5 zumindest ist, dass du eine gute Zeit hast. Und das schaffen die echt gut. Das ist so eine richtig schöne, so, so ein cozy Spiel, äh, dass ich abends mal reinwerfe, mir so einen geilen Radiosender mir anmache und dann einfach ein bisschen losfahre und so die so die Strände Mexikos erforsche und dabei so kleine Expedition Quests mache und da ist die da ist die Vorgabe erreiche Ziel Punkt X und genieß die Aussicht. Und das mag ich ganz gerne. Natürlich hast du verschiedene Rennen, ich mache ganz gerne so die diese Grid Rennen, dass du auf äh, unebenen Flächen und äh, Prärien, äh, auf Sand stellenweise fährst. Die fühlen sich alle ganz gut an. Ich äh, spiele es jetzt nicht auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Ich glaube, es ist der Mittlere. Äh, nutze auch regelmäßig die Rückspülfunktion, äh, dass, wenn ich mal einen Fehler gemacht habe, ich auf einen Knopf drücke und zehn Sekunden zurückspule und kann den Fehler entspannt ausmerzen und kann einfach weiterfahren. Ähm, das ist so ein richtig geiles, entspanntes, cozy Spiel für mich einfach. Wenn ich Bock habe, mich so ein bisschen berieseln zu lassen, und jetzt nicht so die größte herausforderung suche sondern einfach bock habe ein bisschen entspannte zeit in einem spiel zu verbringen dann ist forza horizon 5 für mich so die eine der ersten anlaufstellen in den letzten wochen gewesen ist echt ist echt ein richtig richtig gutes spiel insgesamt einfach
0: ich will weiterhin, also wenn dann jetzt bei meiner One S tatsächlich auch dann X Xcloud endlich mal jetzt richtig läuft, also dass ich es darüber spielen kann, weil ich traue mich nicht so ein gut aussehendes Spiel mit einer One S <lacht> dann zu spielen. Oh ja, du dann hast nur 30 Frames drauf, ne? Ja, äh. dann, dann, dann lieber streamen. Ja. ja. Und äh, zumindest darüber genießen. Oder wirklich, wenn ich mal die, äh, Series X oder so was mal hier habe, weil zumindest visuell möchte ich mir das gerne mal geben, auch wenn ich, ich mag, wie gesagt, auch immer die Racing Games, auch wenn ich nicht der liebe, also Open World Racing nicht immer so ganz meins ist, aber du hast ja auch nicht so viele Alternativen und das, was das Spiel gut macht, das klingt ja bisher super positiv und ist mitunter auch mit das bestbewertetste Spiel, ja, no? wenn man ja, darauf auch auf Wert
2: pflegt. Ich finde es auch echt super schade, dass das nicht unter den Game of the Year nominieren, äh, Nominierten mit dabei ist, weil es, es sowas von verdient hätte, es ist einfach rundum ein unheimlich qualitativ hochwertiges Spiel einfach. Es hätte es mehr als verdient, finde ich. Ein bisschen schade. Mhm.
0: Ja, ähm, da wird aber, denke ich, noch mal ein bisschen was kommen, auch wenn es nicht The Game Awards sind. Aber ich habe es zumindest auf den etlichen anderen Listen mit drauf gesehen. Ne? Also, sehr gut. So Ganz, ganz vergessen wird es nicht. Sein. Wir haben es auch bei den Golden Boys drin. Ne? Stark. Das sehr man, wichtig. Darf man nicht unterschätzen. Da gerne auch für sowas mal dann ähm, Flagge zeigen, so gut es mhm. geht. Ähm, November. Du musst, ich glaube, nicht viel über die Grand Theft Auto Trilogy, Trilogy, Definitive Edition und so weiter sagen. <lacht> Eine ziemliche Katastrophe, die nach und nach jetzt schon ein bisschen gepatcht wurde, wo wir es aufnehmen, aber ich habe mich noch nicht getraut, die jetzt noch mal zu installieren. Auf der Switch hat das Gefühl, sie teilweise ist, trotz der neuen Engine schlechter aus als die PS4-Version oder die eigentlich ps 2 versionen sind, die mit höherer Auflösung dargestellt werden. Aus äh, rausgeschnittene Sachen, Buggy und so weiter und so fort. Also ich würde schon hoffen, dass sie da noch irgendwie den Dreh noch mal rauskriegen, weil die drei Spiele habe ich super gerne im Original dann gezockt, aber hier ist gefühlt für mich auch schon das Kind in den Brunnen gefallen. Und äh, ja, mal sehen, was sie da machen. Ansonsten ist es eben jetzt der der Prügelknabe-Marke Cyberpunk im letzten Jahr. Ne? Das ist etwas, wo man auch beruhigt mal draufhauen kann, weil das Spiel oder die die drei Spiele leider hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Ähm, ich nehme an, keiner von euch hat jetzt noch mal länger irgendwie Shin Megami Tensei 5 gespielt.
2: Ey, ich habe wieder damit angefangen, weil du so äh, geschwärmt hast. Mhm. Und ähm, bin kurz davor, so in den leichten Schwierigkeitsgrad runterzugehen. Oh, so krass. Ähm, ja, ja also, würde ich ja, dir nicht übel nehmen. Ja, es ist schon, es ist schon, es verzeiht dir nicht so viel. Aber, also vor allem, wenn du jetzt Pokémon äh, Diamond und Pearl gespielt hast, was wir wahrscheinlich gleich ansprechen werden, ey, das ist so eine schöne Abwechslung, mal so ein pokémon S gespielt zu haben, das halt echt herausfordernd ist. Und das einfach so ein viel düsteren und anspruchsvolleren Ton einfach hat. Äh, allein deswegen kriegt mich das so ein bisschen. Ich war am Anfang nicht so wirklich angetan, weil es mich vor allem optisch und technisch, komplett abgeschreckt hat, das ist äh, definitiv nicht so die richtige, die beste Plattform, auf der man dieses Spiel spielen kann. Ich hoffe, dass da zukünftig eventuell sogar eine PC-Version kommt. Ist ja nicht so mega unrealistisch. Ähm, aber ey, ich finde es, ich finde es immer interessanter, auch wenn ich ein bisschen abgeschreckt bin, was so nach wie vor von dem ganzen Grinde und dem sehr harschen Schwierigkeitsgrad. Aber wie gesagt, da werde ich wahrscheinlich bald Abhilfe schaffen und da ein bisschen runtergehen.
0: Ja, alleine so Monster kreuzen und sammeln, das ist schon top of the line. Gerade auch, wenn du ein bisschen rundenbasierte Rollenspielkämpfe magst, die auch wirklich sehr anspruchsvoll und knackig sein können. Also wer Schimmiger mit Tensei kennt, der bekommt hier wirklich eine schön modernisierte Fassung an sich durch. Ähm, ich hatte es dann auch schon mal ausgeführt. Ähm, ich finde es cool, dass tatsächlich die Open World mal jetzt nicht nur verschlungene Riesenkerker sind, wo du unten unterwegs ja. bist und es richtige Random Encounter sind, sondern wirklich die Gegner auch gesehen werden können und du dich entscheiden kannst, möchte ich die bekämpfen. Welche Monster nehme ich mit rein? Sie hätten gerne für mich ein paar Komfortfeatures in der Form mit reintun können, weil es ist dann durch den knackigen Schwierigkeitsgrad, weil manche Gegner gerade mal in den Bosskampf rein, du kannst eigentlich fast immer sagen, auf Anhieb wirst du den nicht besiegen. Ne? Du kannst vielleicht mit allzu zu viel Glück dann die richtigen Elementabhängigkeiten haben oder die passenden Monster mit dabei. Ähm, aber in den meisten Fällen ist es so, okay, ach, der kommt mit den Angriffen, dann muss ich jetzt noch mal ins Menü gehen, nachdem ich verloren habe und den Spielstand noch mal neu laden durfte, mhm. um dann meine Elementabhängigkeiten zu ändern und die anderen Monster kreuzen, das mitnehmen. Also es ist wirklich ein Hinarbeiten und das Spiel wirft dir etliche Stolpersteine immer wieder entgegen. Deshalb sei auch, wenn jemand okay damit ist, also man sollte sich nicht unbedingt dazu zwingen, wirklich nur ähm, auf dem höchst oder bei den normalen bis hohen Schwierigkeitsgrad da zu zocken, weil das Game wird dann ein bisschen weniger grindlastig, wenn du den Schwierigkeitsgrad dann runterlege regelst und das, äh, da kriegst du auch keine Penalty oder sowas inhaltlich, ähm, was du vermeiden solltest, womöglich, weil du dann den Spielspaß kaputt machst. Es gibt auch den Ultraleicht-Schwierigkeitsgrad als kostenlosen DLC die man oh, sich holen okay. kann. Dann wird der Anspruch sehr weit runter. Ich habe da auch mal irgendwie so mal 20 Minuten damit rumprobiert. Aber das ist, glaube ich, nur als allerletztes Mittel, wenn man überhaupt nicht mehr weiterkommt. Ansonsten aber, ähm, ey, was ich auch gesagt habe, ich bin jetzt auch fast durch im Endgebiet unterwegs. Ähm, ich denke mal, die Story bewegt sich Richtung Ende hinzu. Ich glaube, ich bin auch schon auf einem Pfad für einen gewissen Ausgang für verschiedene Enden. Storytelling-technisch zieht das tatsächlich trotz dieser Wirrheit am Anfang ordentlich an. Und das ist dann richtig krasses Zeug, auch was da abgeht. Also ich bin tatsächlich äh, interessiert daran zu sehen, wo das hingeht. Also viel mehr als dieses, äh, am Anfang wirkt ja alles so, ach, wieder, wieder Dämonen und Götter, ja, die runtergekommen ja. sind und so weiter. Aber es nimmt echt ein paar interessante Turns. und alles. Das, also. das
2: freut mich echt zu hören, weil ich auch unter denjenigen war, die äh, gesagt haben, dass das storymäßig gerade am Anfang so komplett Banan ist und mhm. äh, irrelevant. Deswegen schön zu hören, dass das eventuell doch noch mal Fahrt aufnimmt. Ich äh, motiviert mich noch mal ein bisschen mehr dran zu bleiben.
0: Ja, alternativ wird ganz sauer ergänzen: Bri brilliant diamond und shining pearl die besten Pokémon Games, die im November 2011 rausgekommen sind. Äh. Ja, kann man kann
3: man nicht sagen. Ja, ich, ich,
1: ich überlege gerade, <lacht> was, was dieses Jahr noch was erschienen ist noch bei Pokémon. Aber ja, die, ja gut, das ist schon das bessere Pokémon-Spiel. Also ich ist eine Pokémon-Edition, die ich selber nicht gespielt habe, weil ich zu dem Zeitpunkt kein Nintendo DS habe hatte. Aber Ilias kann vielleicht gleich noch mal dazu was erzählen, wie er damals an sein DS und an äh, Diamant und Perl gekommen ist. Ich äh, habe letztendlich doch ein bisschen mehr Spaß, als ich dachte, weil die Optik, die schreckt natürlich ab. Die haben natürlich diesen shibi look jetzt da, der auch bei den Game Boy, Game Boy Advance und DS Teilen drin war und äh, nicht diesen coolen, schönen Look gehabt, der jetzt bei Schwertschild und der Let's Go Pikachu und Evoli-Reihe. Finde ich schade, dass sie den nicht genommen haben. Ist auch ein anderes Studio, das ähm, dieses Pokémon-Spiel gemacht hat. Denn Game Freak macht ja gerade Pokémon Arceus. Okay. Und, äh, ja, ich habe auch mit Markus schon darüber gesprochen. Markus war ja auch schon bei Game Talk und hat darüber sich auch ein bisschen ausgelassen und meinte so, ja, das ist nicht die Definitive Edition von Pokémon, die sie geremakt haben. Das ist halt so die erste Version. Und ich denke mir auch, warum nimmt man dann halt nicht die Definitive Edition von einem Pokémon-Spiel und macht ein Remake, so wie man es damals mit Pokémon Omega, Rubin und Alpha Saphir gemacht hat, wo man dann halt die Smaragd Edition genannt hat und geremakt äh, unverständlich, aber irgendwie doch okay, weil da auch sehr viele Komfortfunktionen drin sind, die sie jetzt in aktuellen Pokémon-Spielen haben. Und dann auch wiederum nervige Sachen, die sie dann aus den aktuellen Pokémon-Spielen mit übernommen haben, wie der EP-Teiler, dass die Erfahrungspunkte auf alle sechs Pokémon verteilt werden. Ähm, dass bis heute keine Option vorhanden ist, das Ding einfach mal auszuschalten. Klar, macht das alles einfacher, macht es komfortabler, aber ähm, das Spiel ist dann gar keine Herausforderung mehr dadurch.
0: Ja, da hatten wir auch schon also auch jemand, wie ich, der nicht direkt drin hängt, der nur ein paar Stunden jetzt auch, ähm, was habe ich gespielt? Diamant habe ich gespielt. Da reinkomme ich denke dann immer, ja gut, ähm, wenn ich mir selber den Schwierigkeitsgrad künstlich hochmachen muss, indem ich experience teile ausschalte, stattdessen macht das Game anspruchsvoller und weniger grindy. Das ist immer mein präferiertes Ding, aber das kriegt man wohl nicht mehr bei Pokémon. Mhm. Äh, mal gucken, wie Arceus wird. Arceus oder Arceus? Wie spricht man Arceus. Das aus? Archeus, so, so wie ich
1: mir, so wie ich das von Markus gelernt habe und so wie ich es von äh, anderen
0: Entschuldigung, Englisch du meinst, meinst
1: Markius. von, oh von Marcius <lacht> gelernt habe und von anderen englischen <lacht> an amerikanischen Outlets.
0: Ja, da werden wir, ja gut, wir, wir werden noch mal sehen, es ist ja nicht mehr so lange hin, bis es rauskommt. Ähm, Leute, ähm, Dezember sind wir natürlich jetzt gerade, wir nehmen auch direkt recht früh im Dezember auf. Ich meine, in den meisten Fällen, es gibt noch eine Handvoll Sachen, die interessant sind, über eins werden wir jetzt noch mal abschließend quatschen. Ey, ich will ähm,
2: unbedingt wissen, was du von äh, Solar Ash zu erzählen hast. Das weil, würde ich nämlich sagen, ja. Das, das hätte ich nämlich in den Game Talk mitgebracht, weil ich tatsächlich ein bisschen gespielt habe bisher davon. Geil, ich habe das nämlich seit Ewigkeiten auf dem Schirm, konnte es aber noch nicht spielen, weiß aber, dass du zumindest reingeguckt hast. Genau, ähm, äh, Solar Ash ist das neue Spiel von den Hyperlight
0: drifter machern Top-Down-Action-Adventure-Stylish-80er-Neon-Style oder so, das ist ja vor ein paar Jahren rausgekommen. Und Solar Ash, auf den ersten Blick könntest du denken, okay, das ist jetzt so eine Polygon-Variante davon, weil der Stil wirkt ähnlich eh wenn man sich das anschaut, storytechnisch geht es um so abgedrehte Sci-Fi-Sachen, irgendwie ein alles äh, fressendes schwarzes Loch und du spielst eine Eingrauftruppe, die versucht zu verhindern, dass das schwarze Loch deinen Planeten oder irgendwie sowas dann auffrisst. Auf jeden Fall wie so eine anti-schwarzes Loch, ähm, Superheldentruppe nennen wir es mal so in Anführungsstrichen. Diese Mission hat nicht geklappt am Anfang des Spiels und du bist jetzt eine Person, die nah dran am schwarzen Loch ist auf einem Planeten, der kurz davor ist, reingesogen zu werden und musst irgendwie herausfinden, was mit deinem Team passiert ist, von dem du getrennt wurdest und nach und nach, ähm, ja, wahrscheinlich, also ich habe bisher auch nur den Anfang gespielt, da mal herauszufinden, wie du diese ganzen Geschichten verhindern kannst. Das funktioniert so ein bisschen, ich dachte da auch an Sable, so zu einem gewissen Moment, weil du bist in so einer Sandbox unterwegs, die natürlich so ein bisschen sci-fi-spacig wirkt, aber ähm, du läufst sehr schnell durch die Gegend, du kannst da quasi drüber skaten. Na, also da, du, du hast eine Taste gedrückt und da wirkt es, als ob du dann wirklich auf Skates drumherum gleitest. Gibt auch ein paar schöne Sachen zum Einsammeln und das grundsätzliche Gameplay ist dann so Traverse, Springen über verschiedene Abgründe, Kombos machen, um Gegner wegzuhauen. Du hast eine Art Grappling Hook, ähm, du hast Wandklettereien wie bei Zelda, aber alles ähm, ein bisschen knackiger, ein bisschen enger vom Timing her gemacht, weil du darfst zum Beispiel nicht zu lange an einer gewissen Wand hängen oder musst Sachen aktivieren, weil ansonsten du wieder an den nächsten Rücksetzpunkt wieder weggehauen wirst. Ist, Setzt dann viel auf Traversal und Pixel, ja Pixel genau ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber doch genaue Sprungeinlagen und sehr knappes Timing. Ähm, hat auch so leichte Shadow of the Colossus-Vibes gehabt, weil du direkt am Anfang mit so einer großen fliegenden Schlange es zu tun hast, um dann in den nächsten Part des Spiels zu kommen. Und ja, es hat mir schon Spaß gemacht, vor allem weil das Styling und die Ideen drumherum so cool sind, aber irgendwie habe ich noch nicht so den richtigen Dreh für die Steuerung gefunden, ne, mit dem Skaten und dann Springen und du kannst noch einen Boost machen, musst den aber machen, während du noch am Boden bist und darfst ihn nicht in der Luft machen, weil ansonsten kommst du nicht das so weit und sie, am Anfang hat schon einigermaßen angezogen von wenigen, okay, jetzt muss ich wirklich teilweise Millisekunden genau gefühlt und äh, präzise Sprungeinlagen machen, damit ich überhaupt beim nächsten Part weiterkomme, um dir das natürlich alles beizubringen, aber ich hatte gedacht, dass sie mich so ein bisschen mehr mitreißt am Anfang, ne, muss jetzt nicht heißen, dass das Spiel irgendwie schlechter ist oder etwas, wenn man erstmal mit der Steuerung so vertraut ist, dass man da wahrscheinlich echt gut sich dann ähm, da durcharbeiten kann und dass da coole Ideen auf einen warten. Aber das Spiel verlangt schon von einem ab, hey, du setzt dich jetzt mit mir auseinander. Und das ist kein, keine einfache Rundreise, die du hier machst, sondern hier wirst du mal gefordert. Ne? Das war mein Eindruck. Ja, PC-Version habe ich gespielt. Mhm. Also weiß nicht, ob sich das dann mit klassisch PlayStation oder Xbox-Steuerung oder sowas ein bisschen anders äußert. Oder Wobei ist es nur PlayStation und also PC, also PC-Version habe ich gezockt.
2: Bin da sehr sehr gespannt. Ich habe nur so ein paar ähm, Ausschnitte gesehen und da hat mich das stellenweise an Mario Galaxy erinnert. Hm? Ja. Dass du, dass du da so keine Ahnung so Sphären hast, auf denen du dich bewegst und äh, so Bosskämpfe, die so ähnlich aufgebaut sind. Ähm, Gehe aber davon aus, dass das sich jetzt nicht durch, durch das komplette Spiel irgendwie ziehen wird. Ich finde den Style einfach geil und ich mochte Hyperlight Drifter richtig mhm. richtig gerne und deswegen ähm, will ich den den Leuten dahinter einfach so diesen support geben und äh, das mir zumindest mal angucken und schauen was da auf mich zukommt ich ähm, hoffe dass da dass da so ähnliche trigger gedrückt werden wie es schon hyperlight drifter der fall war weil wenn ja dann wird das ein schönes spiel für mich
0: ja, ich bin auf jeden Fall motiviert, mich da noch mal ranzusetzen, mich da noch mal ein bisschen so durchzuarbeiten, einfach um mir das, weil ich interessiert daran bin, wie es sich spielt und was für coole Sachen da auf mich warten. Weil allgemein sowieso dieses Sci-Fi-Styling und auch die Ideen dahinter finde ich echt interessant und zu sehen, wo das Ganze hingeht. Ähm, aber dafür weiß ich ja schon, ich habe gerade nicht die Zeit, um jetzt wirklich ein paar Stunden mich dran zu setzen. Wenn erstmal die ganzen Aufgaben dieser Woche durch sind, werde ich mich noch mal in Ruhe mit dem freien Kopf dann dran packen können. Und ähm, vielleicht machst du einen Klick. Ja? Mhm. Das könnte natürlich sehr cool sein. Ja, Wirt, du kannst gleich nochmal das Finale dann übernehmen. Sondern mal hier im Dezember hat es natürlich eine Handvoll auch andere Sachen gehabt. Wir werden vielleicht dann, wenn wir wieder im Januar zurück sind, mal beim Game Talk und andere Sachen drüber sprechen. Weil ich bin noch an The Gang tatsächlich interessiert. Kommt auch erst Mitte Dezember raus. Ja, dieses Third Person. Wer war es nochmal? War das Double Fine? Nee, nicht Double Fine, Ne, die es machen. Nee, das waren die dick leute Ah, die Steam World dick leute das third person Schleim irgendwas. Ja. Ja. Mario Sunshine? Achso, das invertierte in Mario Sunshine,
2: wo ja, du genau, den direkt du drauf machst. Das, das sieht echt cool aus. Alter, was? Game Pass Day One? LOL. Ja. <lacht> <lacht> also, <lacht> Mittlerweile ohne Scheiß. Es ist jetzt langsam jetzt lächerlich. Wirklich aber nur noch lächerlich. Du Game pass simp Alter, ohne ah, Scheiß.
0: Apropos Game Pass Day One wird zum Abschluss. Sag uns ein bisschen was über den Halo Infinite Singleplayer.
1: Er ist der beste Shooter des Jahres. Also ähm, der Singleplayer macht verdammt viel Spaß. Die Ergänzung mit dem Enterhaken ist einfach sehr gut. Ich dachte zu Anfang, dass der Enterhaken wie bei anderen Halo-Teilen so ein Upgrade ist, was du dann nimmst. Und äh, wenn du das nimmst, hast du dann keine anderen Sachen mehr, weil ich kann mich noch da an Halo Reacher erinnern, da musstest du ein Upgrade einsammeln, damit du sprintest. Aber wenn du sprintest, kannst du zum Beispiel dein Jetpack nicht mehr einsetzen. Jetzt ist es halt so, der Master Chief ist jetzt eine Ein-Mann-Armee. Der ist nicht nur eine Ein-Mann-Armee, er hat auch ein gesamtes Arsenal. Er hat ein schild ein Schild, das er werfen kann, er hat seine Thruster, er hat seinen Enterhaken, er hat so einen Sensor, womit er dann halt die Gegner aufdecken kann und das kann er alles einsetzen, indem er dann halt so ein bisschen durchrotiert und dann das alles dann auch in Action benutzt. Der Enterhaken ist halt einfach nicht nur dazu da, damit man sich schnell von einem Punkt zum nächsten bewegt, sondern man kann sich auch an Gegner klemmen und sich dann heranziehen. Die Gegner sind dann gestunt oder äh, man zieht sich eine Waffe heran, was einfach sehr geil ist oder ein Fass und wirft das Ding dann auf die Gegner. Also dieses Gefühl der Master Chief zu sein, habe ich zum ersten Mal jetzt bei Halo Infinite tatsächlich, weil mhm. du springst einfach hoch in diese Horde von Gegnern, von den Aliens und ähm, schießt dann erstmal dein Magazin leer, ziehst dann mit dem Enterhaken irgendwie ein Fass, wirfst das Ding auf die, gehst dann zum letzten, haust den kaputt, läufst dann weiter, ähm, holst dir eine Waffe von dem Waffenstand oder irgendwas vom Boden und kämpfst dann weiter, Es ist geil, es fühlt sich gut an. Du kannst mit dem Enterhaken auch andere Sachen machen. Du, ein Fahrzeug fährt vor dir entlang, du benutzt einen Enterhaken und ziehst dich einfach an das, dieses Fahrzeug, setzt dich an einen Beifahrer ran, wenn jetzt zum Beispiel Multiplayer jemand schon bei dir sitzt. Oder du enterst damit dann de, ähm, das Fahrzeug. Du kannst recht viel machen. Also die Open World, finde ich, wirkt auch sehr organisch zu Halo jetzt. Es wirkt halt wie eine konsequente Fortführung von Halo 1. Weil wenn man in Halo 1 auf den Ringplaneten landet, hatte ich damals als ich das Spiel gespielt habe, habe auch dieses Gefühl gehabt. Oh, das ist ja eine Open World, aber wenn man es ordentlich spielt, dann merkt man auch, oh, das ist gar keine Open World. Es ist halt einfach ein sehr, sehr großer Ort, wo man eigentlich von A nach B gehen muss, aber zwischendurch halt auch ein bisschen erforschen kann, Weil auch wenn da nicht viel ist. Es ist halt einfach ein großer Raum. Und jetzt ist es halt ein, mehrere Hubwelten, die halt recht groß sind, wo man auch viel machen kann. Also, äh, das hatte ich vorhin auch beim Game Talk gesagt. Es klingt ein bisschen merkwürdig, aber ich, es ist halt ein bisschen wie ein Far Cry auch. Du hast da Stützpunkte. Ja die du dann einnehmen kannst und es gibt dann auch legendäre Waffen mit Gegnern, die dann auch cool präsentiert werden und äh, die kannst du dann halt dann auch über Fallen angreifen, erfährst dann mehr über die Ringwelt, über die Infinity, über die ganzen Marines, die auf diesem Ringplaneten gelandet sind. Ja, Story finde ich halt jetzt ja Antagonist nicht so spannend, nicht so cool. Ist es, nicht der,
0: ist es nicht so, und wieder diese großen Affen, die dann Shakespeare-Monologe halten, habe ich gesehen. Ja,
1: ja, ja, aber die, der aktuelle Affe ist halt mega plum ich bin groß und böse, ich muss den Master Chief zerstören und die gesamte Menschheit, bla bla. Es bla, bla. ist ich halt nicht
0: deutsch, dass ich den Master Chief zerstören darf. Ja. ja. ja, ja aber glaub, in den
1: Cutscenes sprechen die Aliens natürlich alle Englisch bzw. Deutsch anstatt ihre Muttersprache. Oh. <lacht> ist natürlich sehr praktisch, dass sie dann alle so komisch sprechen mit den Akzenten. Gibt's
0: gibt es auch noch diese kleinen, also das fand ich immer so, hey, ernsthafte Cypher-Story und dann kam bei Halo 1 die Mini-Aliens.
3: Hallo, ah, da ist, er! Oh hey, mein Gott! ist er!
0: Ah! Ja, ja, die sind immer noch da. Uh, okay. Finde ich auch sehr witzig, weil
1: um, sobald du den Anführer getötet hast, ist ja auch beim ersten Teil so gewesen, dann laufen die alle panisch herum, weil sie ja planlos sind. Um, auch immer ganz nett, wenn du von Aliens getötet wirst oder von Covenant oder wen auch immer. Dann äh, freuen sie sich ja auch. Dann sagen sie, er ist tot. Ja, so schlimm ist er ja gar nicht. Oh, die Legenden darüber, die stimmen ja gar nicht. Oder er stirbt, stirbt, stirbt. Also wird auch mal ein bisschen getauntet, was ich ganz nett finde. Aber
3: ja.
0: Hey, ich, ich habe tatsächlich vor, also in den letzten Tagen drüber nachgedacht, weil ich glaube, das ist ja auch wirklich was, was ich mir tatsächlich auch noch mal geben möchte. Ich habe noch nie den Finish, äh, den Fight gefinished bei Halo. Ich glaube, ich habe keins durchgespielt bisher. Oh, uh, wirklich?
2: Ach, ja. zumindest Halo Reach kann man sich echt geben. Halo Reach ja. ist echt gut von der Kampagne. Ich bin alles nicht von, von
0: den Spielen abhängig, aber keinen Halo habe ich entweder richtig angefangen oder dann so weit gespielt, dass ich es wirklich auch mal zu Ende gezockt habe. ist wahrscheinlich ja. so eine Wissenslücke, die ich irgendwann mal schließen sollte zumindest. Und wenn Halo Infinite zumindest so klingt wie Halo mit, kan äh, Halo, sei ich schon, ähm, Legend of Zelda mit Kanonen, <lacht> so ein bisschen. Weil Enterhaken ist Zelda für mich. Ja. Ja? Und wenn ja. das so ein großes Element ist, Enterhaken ist ja immer toll, wissen wir.
1: Es fühlt sich richtig gut an. Also, es macht so viel Spaß, das Ding einfach einzusetzen für verschiedene auf verschiedene Art und Weise. Ähm, ja, Spiel ist unbedingt. Das Ding ist auch im Game Pass. Aber jetzt kommt der Clou: Das, der Spiel, genau. erscheint, das Spiel erscheint am 8.12., aber für uns in Deutschland erst um 19 Uhr. Das heißt, du kannst erst ah. um 19 Uhr das Spiel runterladen und spielen. Es gibt kein Preload.
0: Okay, also 200 Gigabyte, dann wie viel auch immer.
2: Das ist nicht mal
1: groß. Ich habe jetzt in der Preview-Fassung, glaube ich, 70 Gigabyte runtergeladen. Ja,
0: 70, Gig ja. 70 Gigabyte ist noch nicht mal groß. Nicht ja, groß aber das ist verhältnismäßig. Ja, ja. ja. ja
1: überall. Also, Warzone nimmt meine halbe SSD ein. Alter, das <lacht> ist auch so lächerlich,
0: ey. Ich würde sagen, mein, mein äh, japano rpg alchemie crafting game <lacht> im Fehlendorf nimmt zweieinhalb Gigabyte. Gigabyte ein.
3: Schlag <lacht> das mal.
0: <lacht> Leute, vielen Dank, damit sind wir am Ende angekommen tatsächlich, auch äh, wenn es äh, länger gedauert hat, danke ich euch nochmal extra für die Zeit, ähm, es macht mir immer wieder sehr viel Spaß, gerade so ein Jahr nochmal abzuschließen, bevor wir rausgehen, wir natürlich nochmal die Frage wirklich jetzt beantworten, jetzt wo wir auch den Rest des Jahres gesehen haben, 2021, ein gutes Spieljahr oder nicht ein gutes Spieljahr, also ich würde es jetzt auf jeden Fall bei mir nicht irgendwie, oh, das ist das beste Spieljahr der letzten 30 Jahre oder so gewesen, aber ich habe mehr als Richtig coole Sachen zum Spielen gehabt. Und wenn ich hier sowas drauf, also wie kannst du ein schlechtes ja daraus machen, wenn du da East 9 und Legend of Heroes 4 dann hattest? No, das geht ja gar nicht. Also für mich ein sehr, eigentlich ein ganz gutes Jahr. No, wie ist es bei dir wird? Um, es ist ein okayes Jahr, es ist ein ähm, Jahr vieler Überraschungen. Ich habe dieses Jahr
1: ein paar Indie-Titel für mich entdeckt. Zum Beispiel Inscription. Everhood habe ich jetzt nichts erzählt, aber Everhood auch ein fantastisches Spiel. Das Anti-Undertale als Rhythm Game, holt es euch, kostet nicht viel. Gibt's nicht im Game Pass. Hashtag Werbung. Gibt's nicht im Game Pass. <lacht> um, aber ich habe jetzt, nachdem wir jetzt äh, das gesamte Jahr besprochen haben, mehr gespielt als erwartet. Es ist ein okayes Spiel, ja. Es ist nicht das schlechteste, aber es ist auch nicht das beste.
2: Aber du kannst auf
0: jeden Fall, wirst du noch ein bisschen was zum Nachholen haben. Wie ist es bei dir, Elias?
2: Definitiv. Ähm, ich finde es gut. Ich habe gerade Probleme damit, äh, Spiele abzuschließen, weil gerade so viele rauskommen und ich so richtig von einem zum anderen springe. Und allein deswegen äh, kann ich nicht davon behaupten, dass das jetzt, äh, dass ich spielemäßig irgendwie zu kurz gekommen bin. Ich habe mit, äh, darüber haben wir gar nicht gesprochen, mit Echo of the Eye, ein, den besten DLC seit Ewigkeiten für Outer Wilds, gespielt. Das wird höchstwahrscheinlich sogar mein Spiel des Jahres ein DLC. Wow. Ähm, da habe ich gerade so viel Spaß mit, ich habe noch nicht Forza Horizon durchgespielt, Halo Infinite kommt noch, ich habe hier noch ähm. Solar Ash, das ich mir angucken möchte. Ich habe No Man's Sky, da kommen die, die Expeditionen kommen alle über das über die Feiertage nochmal, die will ich mir geben. Es ist gerade so viel, also ich glaube, als als Gaming Fan kann man sich gerade echt nicht beschweren, auch wenn es ein Corona Pandemie ja war.
0: Ja, also da, so sehe ich wie gesagt, so sehe ich ähnlich. Man hat immer, selbst wenn es gefühlt irgendwo auch, ist eigentlich nicht so viel rausgekommen, schaut nochmal nach und da findet ihr mehr als genug Zeug zum Zocken, inklusive alter Sachen, die man aus den letzten fünf Jahren immer noch nicht zocken konnte, die unter anderem im Hashtag Werbung Game Pass drin sind. So, <lacht> auch mit reingezogen. Also, dann danke ich euch nochmal, wir werden natürlich auch im neuen Jahr bestimmt wieder äh, neue Sachen podcasten, im Game Talk bei anderen Sachen mit dabei sein. Äh, Ilias, was ich äh, nicht äh, vergessen möchte, ist gerne, du kannst auch gerne nochmal mal sagen, du bist ja nicht mehr die ganze Zeit nur bei äh, Rocket Beans unterwegs, sondern du hast ja auch ein paar eigene Projekte
2: am Start im Moment. Ne? Kannst du ein bisschen was darüber sagen? Ganz genau. Ich bin nur noch äh, Freiberufler bei RBTV und widme mich mittlerweile anderen Uh, unter anderem auch anderen Themen wie zum Beispiel Every Game a Story. Das ist mein neuer uh, YouTube-Kanal, der schon fast ein Jahr ist, äh, Jahr alt ist, gar nicht mehr so neu. Da geht es hauptsächlich so um Gaming-Reportagen, die ich uh, aufbereite. Das nächste Thema, was rauskommen wird, da wird es um NFTs und Blockchain gehen. Oh. Boah, richtig ich, ich, abgefahren.
0: Nicht, dass deine Schuld ist, aber ich, wenn ich diese Begriffe höre, kriege ich leichte Wut und Aggression. Ja,
2: und gar nicht mal zu Unrecht. Ich habe mich mal so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und äh, auch Geld investiert, um, um diese Spiele mal zu bestehen. <lacht> Wel welchen Affen hast du dir gekauft? Das, <lacht> du lachst, du bist ganz nicht mal so weit weg davon. Äh, äh, davon, davon werde ich halt erzählen, wenn das, wenn das online ist, äh, wird bald erscheinen, äh, guckt da gerne mal vorbei und äh, vielen Dank, dass ich das hier nochmal kurz erzählen dürfte.
0: Alles klar, also checkt das gerne aus, aber Elias wird uns ab und an natürlich auch insbesondere im Game Talk und auch im Podcast und anderswo dann äh, beirren mit äh, Meinung und Anwesenheit, ne, also dann danke ich euch beiden nochmal, danke auch an Fabian, der im ersten Teil nochmal mit beigesessen hat und danke euch da draußen, nicht nur für das Zuhören von diesem Podcast, sondern den ganzen Podcast im ganzen Jahr über, wir sind wie gesagt auch im nächsten Jahr für euch dran, hier auf Rocket. TV alle zwei Wochen. Plus natürlich gesammelt nochmal alles auf plauschangriff.de. habt ein schönes, entspanntes Fest, wenn ihr es am Weihnachten hört. Und wenn ihr später hört, ich hoffe, ihr hattet eins. Wir sagen Tschüss.
3: Ciao. Hm.